0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Monterrey y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi buen amigo Fer Salinas. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido, compadre? Bien, bien,
1: gracias. Gracias por la invitación. Es un gustazo. Estar.
0: ¿Qué? Fer Salinas, que viene siendo manager. Pues sí. Soy... El manager de los influencers hoy en día.
1: Manager de todo tipo de talentos, este, desde influencers... Eh, comediantes, eh, ahora ya tiktokers también y música y todo. O sea, ahora sí que ya, ya le pegamos a todos los rubros, ¿no? Ok, estábamos
0: hablando, tuvimos una pre-plática antes de empezar el, el episodio. Eh, te mencionaba lo de Panda, porque tú eras manager de Panda. Es correcto. De hecho, así le vamos a poner al, al podcast. ¿Cómo eh, le ponemos? Algo así como... Mi vida siendo manager de una banda. Ah, no, más, sí, güey. Bueno, yo no pongo los títulos. La vida,
1: la vida después de Panda, wey. La vida después de Panda. No, no
0: tan así, pero... Pero es que es que mis editores ponen títulos así como... Mi vida, o sea, pues si invitamos a un cirujano plástico... Mi vida como cirujano plástico en México. Así... La, la, vi la vida
1: del manager. Mi
0: vida como manager de una banda de rock. Acá. Exacto. Bueno, yo que... te conocí a ti por Panda. Ok. Cuando eh, vendían los discos. Los somos, somos fan... Que te mencioné que era fan de panda. Y dices, uh -huh. caray, dijiste, sí, güey. Ahí, tengo, ahí debo, tengo una foto por ahí cuando tengo unos 14 años, güey. Ah, hasta el chingón
1: que la pongas. Sí, la voy a poner. Que <ríe> tengo huevo.
0: un póster de panda y tengo una camisetita así. Que era lo que estaba de moda en el 2005, 2006. Pues,
1: del 2004 en adelante hasta el casi 10.
0: Ajá. Entonces yo recuerdo que tenía el disco de amantes, su, amantes que es un amarillo. El amarillo. Y el otro, eh, para ti con desprecio. Es que correcto. tenían eh, unos tipos de DVDs. Exacto Los DVDs, algo así, ¿no? Entonces, esa madre, güey, para mí, o sea, yo ver los DVDs de cómo Panda grababa
1: y cómo hacía todo eso, eran como los primeros vlogs, por así decirlo Yo creo que son los primeros stories de Instagram, güey, o sea, realmente lo que hacíamos nosotros fue, uh, eso es algo que yo se lo aplaudo mucho a Crow, porque él siempre traía la cámara, güey, siempre grababa todo y te juro que casi casi que todos le decíamos, oye, güey, ya, güey, ¿para qué grabas? Y él estaba de que no, hay que grabar, hay que documentar. Y todo el día estaba grabando y grabando. Y llegó un punto en donde ya no nos molestaba la cámara, güey. O sea, ya se te olvidaba que estaba la cámara y ya eras tú con la raza, ¿no? Entonces, eso propiciaba una naturalidad bien chingona en, en los DVDs. Y si tú lo ves, está editado de cierta forma durante la grabación con la gira. La grabación con la gira. Entonces, estás viendo cómo estamos grabando el disco. Y aparte, estás viendo lo que vivimos predisco, ¿no? Entonces... Eh, eso fue realmente muy, muy interesante para nosotros porque te, les dio a la gente una ventana a la vida de nosotros, güey. Entonces está, está bien loco porque ahorita tú mismo lo mencionaste de que no, ¿qué onda con lo de la maceta? Güey, ¿sabes cuántas <risa> veces me han dicho lo de la maceta? Para de los que no saben, manera. en el DVD de Panda hay una escena donde se nos ponchó una llanta, se nos reventó una llanta y casi nos volcamos. Eh, y yo me regresé a ver qué era y Crow venía conmigo con la cámara. Y yo le dije, güey, es un pinche pedazo de maceta. Y agarro el pedazo y lo aviento porque fue lo que pisamos para que se reventara la llanta. Este, y entonces mucha raza llegaba de que ¿Salina en la maceta. Y hasta que lo volví a ver, entendí de qué estaban hablando, güey. O sea, me costó así de que, ah, chinga.
0: <risa> Oye, güey. Y si, bueno, sí, si, sí si has cambiado un poco,
1: ¿no? estamos más jovencito. Un chingo que... de kilos para empezar. Pues 15 años. 15 kilos. ¿Sí? <ríe> de jodido, sí. Según yo, tengo que bajar como 15 pandar como antes estaba cuando genitalic. Digo, cuando panda, perdón.
0: Ay, güey, es que pues el tiempo pasa bien cabrón. Yo también me veo hace 15 años y digo, uy.
1: No, pues échale. O sea, yo, obviamente, pues, vida. los kilos van de entrada, ¿no? Pero, eh, no manches, yo tenía con panda 23 años hoy tengo 41, güey.
0: 41 balas.
1: Ya van a ser 20 años.
0: Pues bueno, pues así te conocí yo, bro. Por todos los DVDs y yo, yo me los chutaba a todos. Y luego tuviste un podcast con un chavalo donde tocaban precisamente todos esos
1: temas, güey. Y yo por eso dije, ah, este va todo. todos. Con el pinche Jera, un saludo al Jera que, que ese podcast fue un logro personal para ambos. Este, porque empezó de un no, a ese güey ni le hagan caso en Twitter. Y yo dije, a ver, güey, pues, ¿qué tienes? Si tú ni sabes. Y no, pues, te invito al podcast. Pues, vámonos. Y, y nos sentamos a platicar y la verdad es que tuvo una recepción bien padre. Estuvo... En los primeros lugares de Spotify, de podcast, de música, por semanas. Creo que estuvo en el lugar número 6 como máximo. O 4, no me acuerdo. este Estaba el oficial de Panda, de que en el 2 y nosotros en el 4. Y nomás era la mujer y yo hablando de, de la vida y las historias. Ahora sí que como decía Gloria Trevi, mi verdad... <risa> Estuvo oye, chido, ¿no?
0: Oye, bro, y bueno, pues nos gustaría que platicáramos, primero empezamos por ahí, ¿no? Sobre eh, pues, cómo empezaste, sí empezaste con Panda, ¿no?
1: Fíjate, eh, yo, yo, yo empecé como músico, como en una banda que se llamaba Siria, aquí en Monterrey Esa banda nos firmó una disquera independiente, nos grabó el disco Eddie Kramer Que Eddie Kramer trabajó todos los discos de Beatles, el original de Woodstock, güey eh, All You Need Is Love y Baby Richmond de los Beatles, él la grabó, o sea, ese nivel de productor, güey y nuestro manager en aquel entonces pues tomó una serie de decisiones que fueron contraproducentes para el desarrollo de la banda y terminó valiendo madre la banda. Con un top ten nacional y lo que tú quieras y aún así, bye. Entonces yo tomé la decisión de hacerme manager para que Quédate un poquito micrófono así para arriba. Ándale. Así sí? así porque Tomé la decisión de que a otra gente no le pasara lo que a mí me pasó. Entonces yo me iba a hacer manager para que a otras personas no les pasara lo que a mí me pasó con mi manager. ¿Qué era? Pues, valer madre. O sea, mi grupo terminó valiendo madre. Entonces, yo dije, güey, yo me voy a hacer manager para que a la otra raza no le pase esto, güey. Entonces, corte A, ah, me metí a estudiar mercadotecnia y estaba en la escuela. Estaba en otra onda y de repente Chrome habla y me dice, ay, vamos a grabar el disco nuevo panda, güey, estamos en las maquetas. Le caigo y escucho, si tal el quirófano. Y escucho hasta el final... Me escucho malos pensamientos. Y yo, a ver, a ver, espérame, güey. Ricky, ven para acá, güey. Oye, este pedo va a ser un madrazo, güey. ¿Qué onda, güey? Se me hace que es hora de que yo me haga manager de ustedes porque si no se los van a torar por todos lados, güey. No, pues habla con Pepe, hablé con Pepe, güey. Sobres y se armó y me hice socio de Y de ahí para el Real fueron dos, 2003 hasta casi el 2010.
0: ¿Y pero cómo cobrabas ahí con, con Panda? O sea, cobraba por, como músico.
1: No, yo iba a un porcentaje.
0: Que hay unos managers que se cobran como músicos, ¿no? Si son cinco, eh, él es el número
1: seis y cobra igual. Eso es una sociedad. Es, o sea, digamos que si el... Yo llevaba, con Pazna, llevaba el 10%. Este, entonces, si el grupo cobra 100 pesos, de ahí se le paga a la disquera o al management o lo que tú quieras. Y de lo que le quedaba al grupo, se dividía un 10% para mí y el resto entre cuatro. Entonces, al final yo era un socio, güey. Yo tenía como reparto de utilidades. Ya nada más era de lo que sobró para la banda. De ahí es el 10 para mí y el resto pa tu, pa entre cuatro. Entonces, así así era. Al final del día, para términos prácticos, hoy en día es un socio, güey. O sea, si hubiera un papel, un SA, pues es un socio al que se le reparte utilidades. Es el que es el socio. A ver,
0: háblanos de cómo es ser manager de una banda. Porque, por ejemplo, estamos, nosotros como youtubers o como cantante, la gente que es cantante, todos tenemos la idea, ¿no? El manager. Dile al manager o que el manager se encargue. O sea, exactamente, tú como manager, ¿qué es un manager? Para los que no sepan. Yo sí sé qué es, pero es, es para que, los que no
1: saben. Es que es un término, eh, hasta cierto punto está medio prostituido, güey. Porque no queda claro. O sea, en mi caso, cuando yo trabajaba con Panda éramos tres personas. Kiko Lobo era la disquera, Memo era el promotor y el manager. Y yo era el personal manager y production manager del, de, de la banda, ¿no? Entonces, digamos... Kiko Lobo decía, oye, ¿cuándo graban disco? Tal fecha. Entonces él se encargaba de hacer que todo funcionara para que se grabara un disco. Entonces cuando ya estaba terminado el disco, Memo decía, a ver, ¿cuál va a ser el primer sencillo? Y yo como personal con el grupo decíamos, bueno, esta y con este video vamos a agarrar este directorio, vamos a hacer esto sobre este día, pum, pum, y armábamos todo el pedo. Memo, aquí está. Entonces Memo decía, oye, vamos a la estación de radio, vamos con MTV, vamos con esto, papá, papá. Pa. Él hacía toda esa chamba. Y una vez que Memo armaba todo eso él me decía a mí, oye, pues vamos a tocar tal día en tal lugar. Y yo tenía que encargarme que los güeyes ensayaran, que las rolas que acaban de grabar sonaran chido en vivo, que trajeran buenas guitarras, que se afinaran, que trajéramos un güey de staff, empezar a armar todo el crew y empezar a armar todo para dar el kilo para lo que me necesitaba. ¿Sí me explico? Entonces al final del día, en el caso específico de Panda, había tres maneras diferentes cada uno en su área. O sea, Kiko era la disquera, Memo era el manager e-booking, porque él también vendía las fechas, y yo era el manager de la banda. ¿Qué quiere decir? A mí mismo me dice, oye, va a haber una entrevista, va a haber un show, va a haber esto. Yo me tengo que encargar de que los del staff tengan el equipo listo para el show, porque volamos a tal hora, yo tengo la logística, y yo sé que ahora se tiene que dormir el cabrón, si el güey anda en una boda, yo sé que lo voy a tener que hablar antes. O sea, yo era el que tenía que saber qué estaba pasando con la banda. Entonces, en aquel entonces, mi trabajo de manager era muy distinto al manager que soy hoy en día con otro tipo de talentos. Porque ahorita como manager, yo soy el que genera las oportunidades, el que hace las estrategias, el que hace los deals, el que hace todo. Yo en aquel entonces era el manager interno de la banda. Es muy diferente. Entonces, mucha gente no lo, ¿cómo te digo? No lo comprende y dice, ah, el manager. No, güey, somos varios. O sea, no era como que el todopoderoso, ¿no? Es el presidente, güey, ¿sabes? Que la gente tiene esas ideas, ¿no? O, o
0: la típica frase, ah, luego te voy a decir, háblalo con mi manager. O sea, hacen como esas frases, ¿no? Que es nanayer, así lo dicen a veces, ¿no? Es Ando que niños. existe
1: el manager y yo fui eso. O sea, yo con Panda, te, mi labor también era despertarlos, güey. O sea, yo también tenía que ir y, ¡eh, cabrón! Abrirle la puerta. Y yo tenía la llave y yo sabía en qué cuarto estaba cada quien. Y yo sabía si se había quedado con una vieja. Yo, o sea, yo tenía que saber todo, güey. Porque, pues, era, era mi chamba. Entonces, el día que un güey no llegaba al. ¿Cómo se dice? A la juntada para irnos a, al aeropuerto, pues era mi pedo, güey. Aunque ese güey se quedó dormido, yo tenía que despertarlo. ¿Sabes? Entonces. Como que son cosas que van cambiando. O sea, en el caso de, de Panda, pues yo terminé mi relación con Panda. Cuando empecé con Genitalica, con Genitalica sí fui manager tal cual. ¿Por qué? Porque aquí yo armé el deal de disquera. Yo los firmé con Cerca para que fuera la disquera. Yo conseguí que Apodaca fuera nuestro booking, que son los que hacen el Pal Norte y todo este rollo. Este, una empresa muy grande que es Conosca Flores, que les mando un abrazo. Y este, con Cerca igual, le era servando cano. Yo fui el primer güey en la historia de Nuevo León en tener firmado un grupo, Disquera Cerca y Booking Apodaca. Ellos dos no, no tenían relación. Y hay una nota en el periódico que la pueden buscar, que dice, logra genitalica lo que nadie nunca había logrado. Y viene Oscar Flores, señor, este, diciendo, por la buena relación que hay con Fer, logramos quitar esa brecha que existía entre las dos empresas y la chingada, y tenemos a una banda compartida. Güey. Fue la primera vez en la historia de Nuevo León. Ese pedo es ser un manager. Entonces, ¿qué pasa en el caso de genitalica? Yo les digo, oigan, a ver, vamos a hacer una estrategia chingona, vamos eh, a, a planear los tres sencillos y vamos a decir, bueno, el primero es lo que no lo que no pasó, luego va a ser guardaespaldas y luego es con cualquiera. Yo planeo la salida de la primera, pero ya estoy trabajando en el dueto que yo quería para la tercera, que era con la leyenda. Entonces hicimos un dueto con la leyenda que terminamos inventando el género del rockteño, güey. Y yo eso lo hice con cerca. Y don Servando ganó, nos dio la bendición y fue así que, güey, también locos, no entiendo lo que están haciendo, pero denle chingazos, ¿no? Entonces se fue armando todo un cotorreo para que eso fuera creciendo. Y para cuando salió, pues ya había habido ocho meses de chamba detrás, güey, ¿sí me explico? Entonces cuando la banda empieza a crecer y les empieza a ir muy bien, empezamos todos a hacer muchas cosas de repente viene y me dice el baterista, no, compadre, es que la banda te está quedando muy grande. Tus nalgas, puñetas. ¿Cómo, güey? ¿Cómo que me está quedando grande la banda? ¿Quién hizo la chamba para llegar hasta lo que estamos haciendo el día de hoy? Entiendo que tú hiciste las rolas. Yo hice las sinergias con la gente para poder llegar a los oídos que llegó y que tuviera lo que tiene hoy en día. Hicimos un trío con Paquete la del Barrio. Fue de mía, güey. Yo iba con Cristian Castro en mi carro. Y le dije, Cristian, esta rola me la imagino como la de... Hey, mi you're so funny. Como con porristas y la chingada. Y, y me contesta Cristian. Sí, güey, me vería yo con madre porrista. Y me quedé callado y dije, ok. Dale, güey. Noticia Nacional. Cristian Castro se vistió de mujer, güey, en el video de, de Genitalica, ¿no? Entonces ese tipo de mamás de repente... ...como que te las desacreditan... ...al grado de que estos nacos... ...me borraron de... de todos los créditos, güey. Ya no estoy. ¿Tú también sabes de genitalica? No vengo. Ningún crédito. Eso fuera de mal gusto... ...es naco, chafo, mal, güey. ¿Sabes? Entonces, por más que te hayas peleado... ...con una persona... ...por más que hayas tenido temas legales... ...por más que hayas tenido lo que tú quieras... ...pues eso es ética profesional... ...y los créditos son los créditos... ...y punto, ¿sabes? ¿Por, ¿por qué es
0: tan difícil, güey... ...salir bien con un manager... Por siempre lo veo, güey. Que con la disquera, que el cantante está enojado, periodo con no sé quién. O ya está con la disquera o con el manager. Y digo yo,
1: ¿por qué es tan difícil? Una Una sola palabra. Ego. Así de simple, güey. O sea, o sea que hay,
0: hay, o sea, si, o sea, hay cantantes, bandas, no sé, que les duela saber que por ti que no pudieron solos. Güey. Ajá, exactamente, porque yo siempre he dicho que... Detrás... No es por
1: ti, porque mucha gente dice, no, gracias al manager. Sí, güey, pero es un trabajo en equipo. Al final del día no eres tú, porque si tú no tuvieras el producto para vender, no lo puedes vender. Uh -huh. Sí, lo que he dicho yo. Pero al final del día sí es un trabajo en equipo y se tiene que respetar lo que aportó cada parte. Y llega un punto en donde el ego los mata. Y fíjate que bien extraño, güey, porque en el mundo y en los influencers, cuando yo ya me metí a, ese, a esa onda, la gente es un poco más agradecida güey, y la gente entiende un poquito más eh, la chamba de uno respeta un poquito más la chamba de uno y el músico como por el hecho de que viene de una obra de su creación el éxito o el logro que se que se hizo perdón como viene de su creación esa canción o eso así como que tienden a pensar de que ah, yo lo hice yo lo creé, porque esa pintura no existiría así, güey. Tampoco existiría la película de Marvel si no hubieran hecho los cómics, pero la movie está de merga, güey. ¿Sabes? O sea, no tiene que ver con los cómics. Fue la inspiración para ese pedo. O sea, al final del día, siempre hay un, eh, hay un génesis o una creación de algo y hay quien la lleva más allá. Todo lo que tú quieras siempre va a ser así, ¿no? Entonces, creo que el enemigo más grande del músico es el ego, este, y a ellos mismos, güey, porque son muy, muy, muy mal agradecidos. Y
0: también influye mucho que sea el género rock. Porque yo, hay una, hay diferencia muy grande. Ahorita que te conté que tengo un amigo que hace eventos. Es muy distinto con, cuando él contrata una banda de rock o cuando él contrata un grupo regional mexicano. Dice, no, güey, es que lo del rock, güey, no, güey, es un dolor de cabeza, güey, son divas, güey. Me piden equipo muy, muy costoso. Dile de muy... que
1: contrate reggaetón para que vea lo que es pedo. Sí. No mames.
0: Bueno, pues él decía que, que los rockeros eran como muy... De que no, que, que, yo, no, que yo no quiero la publicidad acá. De que, de que... Hacer como muy especiales. Yo siempre he dicho... Si los roqueros a... mamón, en reggaetoneros,
1: sí. 10 veces más. Ah, no manches. 10 veces más. O sea, yo tengo un buen amigo que no voy a mencionar, pero eh, director de una estación de radio que... Eh, sí, me dijo, güey, hice un evento de reggaetón y no quiero nunca jamás en mi vida volver a tratar con reggaetoneros, güey, porque el ego, la pose, la... O sea, es parte de la cultura, güey. O sea, en el pedo del reggaetón. La cadenota, el que trae más guarros, el que trae mejor escolta, el que trae... ¿Sabes? O sea, entran en un tema de competencia de yo traigo Yeezy y tú traes Jordan, si me la pelas. O sea... Eh, Está bien cabrón, güey. O sea, ya se va todavía mucho más allá de lo que realmente importa, que es la música, eh, el ego y el trabajo. Y eso, que es lo que nos pasa a los rockeros, ya en el reggaetón se va mucho más lejos. Güey. Que gracias a Dios yo no estoy en eso. Tuve un... ¿Cómo se dice? Un roce con ese pedo una vez que empecé a trabajar con Kami G, una chava de aquí de Monterrey. Eh, que me caía muy bien. ¿Quién regga regga era reggaetonera? Quería meterse al reggaetón. Entonces le conseguí cantar en dos festivales de reggaetón. Primera y única, güey. Yo, o sea, hablé con ella y le dije, güey, te quiero mucho. Te deseo lo mejor en tu carrera. Yo no puedo, güey. No es lo mío. No lo voy a hacer. Me siento mal conmigo mismo. O sea, el Fer de 18 se hubiera mentado la madre conmigo mismo por estar aquí. el simple hecho de estar aquí, güey. Entonces eh, hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Tan amigos como siempre, que Dios te bendiga con tu carrera, güey. Dale. Y no puedo seguir trabajando contigo. Y no, y no fue Y se enojó y me bloqueó. Ella nunca me volvió a hablar. <risa> chica. Pero, bueno, o sea, al final eh, no hubo... Eh, se sintió como abandonada, ¿sabes? O sea, fue, fue más por ahí. Pero yo me di cuenta que el reggaetón no era lo mío. Ni voy a estar, ni estaré nunca ahí. Bueno, ¿Has no, trabajado no, con el regional? Con el regional, lo más cercano que he trabajado fue con La Leyenda, que no es regional, es norteño, pero sí... Con eso no tengo bronca. O sea, creo que creo que es gente mucho más trabajadora, mucho más respetuosa de, de la chamba y los demás.
0: Dices tú que ya trabajas ahora con influencers. Sí. ¿Y ahora? A ver, háblanos de que ya son mal agradecidos los, los bueno, músicos, ¿no? justo
1: te platico esa historia porque creo que nunca la he dicho públicamente, la he platicado con mucha gente. Pero eh, el día que llegamos al Vive Latino y yo iba con Genitalica y, y traíamos a Pequita la del barrio, güey. Fue la primera vez que a las 3 de la tarde en Viva Latino había 10.000 personas por el morbo de vera genitalica con Paquito bar. Y estando ahí fue donde el baterista me dijo esa mamá de que güey, la banda te está quedando muy grande. Güey, eh, después hubo otras broncas, cuestiones de dinero y temas que ya platiqué en el otro podcast que eh, no tienen caso mencionar. Que sí, güey, puede generar cierta molestia y lo que tú quieras, pero él empezó por el lado... Ese, ¿sabes? O sea, antes de que hubiera algún tema de dinero, antes de que hubiera alguna bronca, o sea, él día había... Ya me había insultado de esa manera, diciéndome, güey, pocas palabras, eres un pendejito, nosotros somos los chingones, ¿sabes? Entonces, eh, viendo ya lo que cobraban y todo, este, en ese momento yo dije, güey, no vuelvo.
0: Bueno, cuando chambeste con ellos, ¿los hiciste que cobraran más?
1: Pues empezaron cobrando 20 dólares conmigo y al final cobraban 150 por show y tenían 3, 4 shows al mes. Recuerdo haber platicado con el manager de Kinky que me dijera, güey, ¿cuántos jales tiene al mes? Cinco. No, mami, está con madre, güey. Y yo, pues, estos vatos dicen que no valgo madre. Con hambre, güey. O sea, una banda promedio bien. Pero Tres shows, güey. Cuatro shows al mes. O sea, uno por semana. El que a veces tenía cuatro, cinco, a veces hasta siete, güey. Entonces, eh, a veces... Que con Panda la... era más? No, bueno, con Panda hacíamos 12, 14. Es... Bueno, Panda era un fenómeno, ¿no? Entonces, a mí siempre me dijeron o siempre supe que la gente decía... No, es que con Panda Fer tuvo un chingo de suerte porque eran sus amigos y... Simón. Pues Panda pegó porque es, él sí pegó y Fer pues ya ahí estaba a más de compa. Ok. Bueno, pues fue suerte, ¿no? Y luego me agarro genital y y, y lo saco de, de... Ya no... Ni siquiera estar sonando... A tener un madrazo de 8 millones de views con la de, con cualquiera, güey. Paquita la del barrio, vive latino, lo que te digo. O sea, gira de 4 o 5 años. Este, y ahí dijeron, no, es que Genitalica ya eran famosos antes. Y dije, ah, chinga. Pues entonces la chamba de manager con Panda fue suerte. Y acá, pues porque ellos ya eran. Y dije, bueno, pues igual yo soy un pendejo y no sé hacer nada, güey. Y abrí una empresa de manejo de influencers, güey. Y hoy en día, pues somos, yo creo que del top 5, güey, de Latinoamérica... En números y en temas de, de influencers. ¿A quién manejas? Este, uf, manejo 40 talentos. Eh, entre ellos manejo a Kaeli, Andrea Zúñiga, Danik Michel, este, Jorgenis, eh, Dania, Rocío. No quiero decir tantos nombres porque son un chorro y, y luego sí, se sí, me sí. va a sentir una, ¿no? Sí, sí bueno. No, por, a mí no me mencionaste. Por Las amo ahí. a todas, ¿no? Este, pero son más de 40. Y entre ellos está Wiki, Wiki que es un comediante. Está Gabo Ramos, que es conductor. Está... Este, Omar Moreno, que es otro comediante, eh, unas chicas de Colombia, dos chavas de Chile, o sea, eh, artistas de reality. Ahorita Keila acaba de anunciar que va a salir en un programa de, con Mauricio Ockman de HBO, que, HBO Max, que es de, eh, de fútbol. Va a salir en eso. Tengo varias de las chicas de Acapulco Shore. Este, gracias a, a la relación que tuve yo con MTV, con Panda. me
0: mencionaste algo de unos audífonos.
1: También tengo ahí un partnership con Juan Dios Pantoja, con los audífonos que, que acaban de, de sacar, con Leo de la O. ¿Qué tal yo, suenan? ¿Son chidos? También chidos. Luego te, te regaló unos. ¿Son así como tipo Beats Studio? Pues son un poco más vara, güey. O sea, son unos audífonos de mil bolas, este, pero están muy buenos. Ah, creo que sí vienen unos en el aeropuerto. Son esos. Son ¿Sí? esos, nada más que acaban de salir los nuevos, que son cuatro colores. Pero, no, lo, no es anuncio. Son cuatro colores y están un poquito mejorados que los primeritos blancos. ¿Pero son así como estilo así o...? Son headphones. Okay, sí, son ver. headphones. Eh, nada más que son Bluetooth, son inalámbricos. Este, digo, tengo pues ese partnership con, con JD y con, y con Leo. Este, y muchísimas otras cosas. O sea, traemos campañas ya con, con gente muy grande. Y todos estos talentos, eh, al final del día, es gente agradecida y gente que está conmigo... Gracias a la chamba que se ha hecho. Y no creas que ha sido fácil, güey. O sea, yo empecé en este tema de los influencers Cuando pasa lo de genitálica, yo me cambio de rubro completamente. Y empiezo a trabajar. Una de las personas a las que yo le agradezco más todo este tema. Son cuatro en, en particular. Eh, Beto Pasillas. Danick Michel. Tania Gataz y Liz Alexa Martínez. Ellos cuatro fueron los primeros. Ellos y ellas. Este... Fueron los primeros cuatro que trabajaron conmigo. Entonces, Beto Pasillas me dio la oportunidad de conocer lo que era un YouTube, un youtuber. Eh, él me conectó o nos conectamos juntos con la gente de los Elliot y empezamos a hacer mucha onda con ellos. Luego, Danik Mitchell fue la segunda que metí a Capulco Shore. Luego Tania entró a Capulco Shore, este, Liz Alexa, con ella empecé a trabajar con marcas y cosas de moda y empecé a hacer cosas padres, pero Liz Alexa tenía 16 años, güey, 17, wey. o sea, era una bebé cuando empezamos, ¿no? Entonces, este, esos nombres a mí me dieron un poquito, más que nada veto. me empezó a dar credibilidad en el, en el rubro de, de los influencers, ¿no? Ya no era yo un güey de que, pues, ese vato viene del Rocky, que sé quién es. Porque la mayoría de los güeyes de los influencers... Yo llegaba a un lugar y podía llegar con Arturo de Panda... Mi primo güey... A los Elliot... Y pues a Arturo no le gritaban... Le gritaban a Juan Pazurita güey... Si ¿Sí explicó explicó, O sea era un público que no conocía... O no conectaba con mi generación güey... Estaba una disociación ahí bien loca güey... Entonces yo me doy cuenta que... Ese negocio en particular... Era muy grande... Entonces un día... Eh, yo ya había empezado a trabajar en esto... Eh... Voy a, a, ya te había platicado esto. Voy a, al, al HB con mi esposa y veo una revista expansión. Y la revista expansión decía 100 millones de suscriptores. Y la palabra suscriptores estaba tachada y decía consumidores. 100 millones de consumidores. Venía Yuya, Luisito Comunica, Juan de Dios Pantoja eh, y Kim Loaiza. Este, Venían eh, los Polinesios. Venía whatever tomorrow y venía alguien más. No me acuerdo toda la portada completa. El caso es que decía, en el año 2016, 2017, no me acuerdo exactamente qué año era. Creo que es 2016. Se invertirán 1,100 millones de dólares en influencer marketing en Latinoamérica. Y yo agarro la revista, güey. La compré, Y ahí la tengo. Agarro la revista y le digo a mi vieja, mi amor, vamos por el 1%. El 1% de 1.100 millones de dólares es mi meta. Y meto la revista El Carro y la compramos. Y literal, eso fue mi chispita de que güey, de aquí, vámonos. Y ahí empecé a trabajar ya con cosas mucho más interesantes, con empresas de Europa y otras cosas que ahorita te platico. Pero ese fue como el momento. Y ya ves que siempre dicen, ¿en qué momento te diste cuenta que tú ibas a ser... Músico. Ese día me di cuenta que era lo que quería hacer, wey. Que yo quería tener una empresa de manejo de influencers, wey. Cuando todo el mundo te decía ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es un influencer? No mames. Y yo me traía a mis amigos rockeros y de que no, yo trabajo con Beto Pasillas. Y yo güey, ¿qué? No tocaba la batería. O sea, la raza de nuestro pedo, güey. O sea, re realmente es, es algo que nos tocó entrar en el momento adecuado. Este, con las herramientas. De ¿Y cómo notas el cambio ese?
0: Porque tú vienes del rock y ahora a este mundo. Aparte de darte cuenta que son más eh, mejores agradecidos.
1: Sí, o sea, en, ¿qué fue lo que noté al llegar aquí? Imagínate que tú vienes de una industria que tiene muchísimos años, que es la, no sé, la música, que tiene todo tipo de gente y que aquí sí hay, o sea, hay una estructura, güey. Hay managers, hay promotores, hay, este, staffs, hay músicos, hay, hay productores, hay ingenieros, hay todo, ¿no? Este, y luego llegas, güey, a una industria millonaria y el día de los Elliot Awards, yo, a mí, gracias a Dios y a mis amigos de los Elliot que me dieron toda la primera fila para mi empresa, éramos ocho personas, güey. Nos sentamos y escuché los gritos cuando se subió Juan Pazurita, güey. Cuando se subió mis pastelitos, güey. Cuando se subió gente hacia el escenario. Que en mi cabeza era, qué chingados es eso, güey. ¿Quiénes son? Yo no los conocía, güey. Pero al escuchar esos gritos, ni Luis Miguel, güey. O sea, era un pedo impresionante. Y yo sí dije, ay, güey. Este pedo viene bien duro. Entonces ahí me di cuenta que era como un negocio muy, muy verde. Y como dicen en Estados Unidos, eh, listo, muy ripe, así como listo para cortarse la fruta y empezar a, a, a cosechar, ¿no? Este, entonces yo me di cuenta de un detalle bien cabrón. Que el manager del chinguetas que estaba ahí al lado... Era su compa de la escuela, güey. Y el otro era la amiguita. Y el otro era el hermano. Y el otro era el papá. Y el otro era el tío. Yo ya era su tío, güey. Que Hizo un gran jale, pero él era su tío. ¿Se me explicó? Entonces decías, ¿qué pedo con esta industria, güey? O sea, aquí no quiero decir que no hay profesionales, pero es gente que se está inventando sobre la marcha. Yo también me puedo inventar, güey. Pero yo ya tengo un conocimiento previo de mercadotecnia, de cómo posicionar marcas y de cómo hacer un producto que funcione, güey. Entonces, pues vamos a hacerlo. El, el tema es de que muchos talentos ya estaban acaparados. Entonces tú empezabas a ver agencias muy grandes que eran los dueños de todos los influencers, güey. Y luego veías de que campañas de millones de dólares con Mattel y esto y lo otro. Y decías, güey, salpiquen tantito, no sean cabrones, güey. O sea, acá también hay... ¿Sí me explico? Y, y se empezó como a monopolizar mucho la onda en, en cuando yo empecé. Y me costó mucho trabajo ir como abriendo brecha. Porque pues mis talentos nunca fueron... Pues así de sencillo, nunca fueron los top Siempre fueron como... De los top 5, no era el top 1, ¿sabes? Yo nunca tuve a un panda de su género, ¿sabes? O sea, yo traía a Tolidos y a, a Lock Brody, güey. Sí, me explico. O sea, yo traía tipo de la raza que iba más, pa, más atrasito, güey. Este, y fue difícil empezar como a abrir esa, esa brecha o ese caminito. Este, pero <coughs> lo fuimos ganando con la confianza. Que los talentos iban depositando en mí, güey. Pero no... Espera. <coughs> ahorita, ahorita lo cortamos.
0: Es ASMR. Ay, ah, ya sé. Güey. No, no hay falla. Dale. <coughs> es que de repente, fíjate, es lo que la gente no entiende. Güey. Cuando uno está platicando, la plática está bien entretenida. La garanda se te cierra, güey. ¿Sí? Y luego mucha gente me dice, ¿por qué toses tanto? Es que yo, en vez de, <coughs> de hacer eso... Le hago. Le hago, le hago para atrás. Uh -huh. Y a mi editor le borra tantito. Okay, pero okay. se filtra todavía el, el... Es que porque uno va a empezar a hablar... Y se te cierra la garganta en sí, la plática... Sí. Porque estás así... No, Simón, y, y acá... Y, y ella... Porque me dice... güey, ¿qué onda? Puto? ¿Estás enfermo? qué dice, <risa> No, no. si sí, de
1: repente me, me, me picó, güey. Sí, no, este... no. Es que es el
0: cotorreo, pues. Es, 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 uno cuando está, una, estás hablando... Y tanto estás hablando... Y no le tomas al agua... Te te cierra la pinche garganta. la Exacto. Verga.
1: Este, pero bueno. ¿En qué iba? Se me fue ahí la, El hilo. De... Que andabas macheteando... Ah, entonces, eh, te digo, y no creas que fue fácil, güey, porque también entraba eh, en un mundo que yo no conocía, que pues yo empecé a manejar puras chavas, güey, y puras chavas bien guapas. Porque gracias a Dios, yo siempre tuve muy buen ojo en ese pedo. O sea, yo era el güey que mis amigos me hablaban porque Moderato iba a hacer un video y querían que yo las mandara a las morras. Porque yo era amigo de las morras más chidas. ¿Por qué? Porque yo sí sabía ser amigo de los morros. Yo no a huevo les tiraba el pedo, ¿sabes? O sea, yo sí sabía tener amigas hasta la fecha. Este, Entonces, eh, en un momento, güey, eh, me di cuenta que había otros managers este, que se hacían, se iban por el lado de ¡Ay, te conseguí una bolsa! Te conseguí una ropita, te conseguí no sé qué. Y se iban por el lado de la amiguita Haciéndose pasar por la mejor amiga de las niñas, güey, el vato. Y metiéndoles mierda en la cabeza y metiéndoles mierda en la cabeza. Y luego venía y hablaba conmigo y me decía, no, vamos a ser partners y tú y yo, y vamos a hacer esto. Y me dice el güey un día, vamos a hacer esto. Vamos a, a vender estas morras en 20 pesos. Y, ah, ok, con madre, vamos a venderlas en 20 pesos. Y yo empiezo a vender, güey. Y vendo dos fechas de 20 pesos. Y de repente me habla bien enojada una de las morras. Me dice, oye, güey, ¿qué pedo que este cabrón ya lleva siete fechas vendidas? Y te lo juro que dudé de mí, güey. Y dije, ay, güey, igual soy un pendejo. O sea, igual y no traigo nada en este negocio. Estoy bien pendejo y, pues, güey, no sé qué voy a hacer, pero no estoy valiendo madre, ¿sabes? <risa> Corte A, el vato las estaba vendiendo en cinco. Por eso llevaba siete. Varios de los güeyes que yo les había cotizado en 20, me hablaron y me dijeron, oye, güey, pues es que aquel vato me lo ofreció en 5, güey, lo mismo que tú me vendías en 20. Y ese cabrón me quitó a dos de mis morras por tres meses, cuatro meses, hasta que ya se dieron cuenta qué pedo, ¿no? Pero estuvo rudo, güey. O sea, si en ese momento yo tenía, ¿qué te digo? Ocho talentos, te quitan a dos y las más grandes. ¿Qué haces, güey? Y yo pues obviamente eh, al vato sí le dije que pues que era un pinche puto y no por gay, y no, por, no por eso, eso me vale madre. El vato utilizó ese eh, approach con ellas, güey, y eso fue lo que me cayó engordo güey. Porque pues no, no no es así. Con el tiempo el vato se quedó solo. Sé que tiene un talento ahí más o menos, este, pero toda la gente me ha dicho de que no, es que el vato, o sea... Sí te odia, güey. <risa> el vato... O sea, se quedó súper clavado ahí de que... Como si yo le hubiera arruinado la vida. Pero yo... Pues me defendí, güey. De que me quisiste chingar, ¿sabes? Este... Y sí hay gente muy mierda, güey. O sea, al final... No eh, si es una
0: pinche guerra, pues.
1: Te voy a decir el, el secreto más cabrón de mi negocio eh, hoy en día. Y mucha gente me dice... Güey, no hables de las cosas acá, privadas. Porque, pues, ese es... Güey, si yo te digo cómo se fabrica una Coca-Cola, güey. Yo compré las gotitas de coca, de no de coca, sino de cola para hacerla con la maquinita esa de gas y la chingada. Güey, llevo como 50 intentos y sabe ojete. O sea, y viene la fórmula en la caja, güey. O sea, por más que te den la fórmula, no necesariamente vas a saber hacerlo, ¿no? Entonces hubo un día que eh, una de mis niñas me dice, güey, es que yo no estoy conforme. Yo no estoy contenta. Con el hecho de que yo te tenga que pagar De todo lo que yo haga Entiendo que tú me diste mi primera oportunidad Entiendo que tú me metiste a un show Entiendo que tú fuiste el que me descubrió Si la quieres ver así, ¿no? Pero no me parece justo, güey ¿Por qué yo te voy a dar dinero De algo que me habló mi tía para pasármelo? ¿Por qué te voy a pagar, güey? Y le dije, güey, ¿sabes qué? Tienes toda la pinche razón ¿Por qué, güey? ¿Por qué me vas a pagar porque yo soy yo? ¿Sabes? Entonces, opté por cambiar los contratos y quité los contratos de exclusiva, güey. Hoy creo que ya lo escuchas mucho hoy en día ese tema, pero es algo que yo empecé a hacer hace cuatro años, cinco años, güey. Yo quité el contrato de exclusiva con los talentos y lo cambié por un contrato de no exclusiva. Te explico por qué, güey. Porque yo podía tener una campaña de 100 pesos, de, de los cuales a mí me tocaban 30, ¿ok? Pero el talento podía tener una campaña de 10 pesos, de los cuales a mí me tocaban 3, ¿ok? Pero a ella le dolía más darme los 3 que los 30, güey. Porque aquella, aquella madre yo no la conseguí. Pero es un tema psicológico, güey.
0: Y ese es el problema de todos los youtubers. De,
1: me está, se están abusando de mí. Y yo dije, a ver, güey. ¿Qué me importa a mí? ¿Los 30 o los 3? Los 3. Cómprese una coca, mija. Me vale verga. No los necesito, güey. ¿Por qué? Porque al final del día yo tengo más de 40 talentos. Y si tú multiplicas 30 por 40, ya suena, ¿eh? Entonces, cuando una persona a mí... De hecho, Beto Pasillo fue el que me dijo... Oye, güey, ¿cómo le haces, güey? Tú siempre te veo que andas con tu vieja en cruceros... Y en McAllen, y aquí, y allá... ¿Cómo le haces? Y le, le dije, güey, a ver... Pues manejo 40 talentos, güey... O sea, es un chingo de gente... Si cada uno de esos me deja 100 pesos, güey... Se arma, ¿sabes? O sea, mil pesos, güey, se arma... Entonces... Eh, de alguna manera... Yo empecé a, a meterme por ahí. Entonces, negocié con los talentos de que, oye, güey, si tú traes un jale tuyo, tienes dos opciones. O te mamas tú solo, yo no tengo nada que ver. Pero si hay algún pedo, ni modo. Es tu pedo, no el mío. Si tú quieres que yo lo negocie por ti, yo lo negocio por ti. Pero si no te saco una mejor oferta, güey, que la que ya tenías, yo lo negocio, lo cierro y lo opero, y no me pagas ni madre. La única manera en que me vas a pagar es que yo saco por encima de lo que tú ya tenías inicialmente. Si una marca te buscó, ¿no? Entonces eso les empezó a hacer mucho sentido a la gente, güey. La gente se sí, dijo, ahora órale, pues está chido, güey. Lo único es que públicamente tú y yo tenemos relación de manager, güey. Yo soy tu manager. Yo te manejo. Pero internamente tú tienes la opción a decidir ¿Qué pasas por mi oficina? ¿Y qué no? Entonces, llega un punto En donde esta campañita de 30 Pues ya no es una Ya son cinco Y las de tres pesillos, Pues caen cada tres meses Y cae una o dos Entonces llega un momento En donde ellas ven Oye, güey, pues Ve lo que me está dando este güey Ve lo que yo hago por fuera ¿Sabes qué? Encárgate tú de todo, güey y la exclusiva me la gané trabajando, güey. A pulso. ¿Se ¿Sí me explico? Sí. Es bien, bien cabrón lograr ese pedo. O sea, cuando he hablado con gente de eso, me dicen, güey, no manches, o sea, yo, yo no tendría los huevos de hacer eso. Yo necesito que pues, mañana me cambien por alguien más y mañana se van y me dejan solo y la chingada. Y sí ha pasado. Y sí se han ido. Pero no me muero de hambre, güey. Y los que se van con todo respeto, regresan, güey. Porque, pues, no es lo mismo, güey. La casa es la casa y, y la nalguita es la nalguita. O sea, es muy diferente, güey. Entonces, este creo yo que si me puedo jactar de algo que me tenga orgulloso, es eso, güey. Es que yo logré la lealtad de la gente con trabajo y con transparencia y claridad, güey. Porque yo había tenido muchos pedos con... ...administración de dinero... ...y de muchas cosas en el pasado... ...ya lo había platicado antes... ...este... ...y yo armé un equipo entre... ...mi vieja, mis familiares, amigos y la madre... ...este... ...hice un chorro de candados... ...para yo no volver a caer en mi problema... ...no sé si escuchaste... porque yo soy ludópata... güey. ...yo tengo pedos con las apuestas... ...yo ya no me acerco a eso... Eh, ...y no tengo acceso a, a... dinero como para... ...poderme meter una bronca... ...este... ...pero... ...al final del día... Eh, eso me hizo mm, dar feria de más, si lo quieres llamar así. O sea, decirle a la gente, güey, aquí está todo. Aquí, así, aquí está el contrato. Lele. Yo, y también otra bien importante, la mayoría de las agencias, güey, o, o los pseudo managers que yo les llamo, son güeyes que si una marca te dice, quiero a Gusby, ¿cuánto cobra? 100 pesos. El rato dice, ok, 150. ¿Por qué, güey? ¿Por tus huevos? Gus vale 100 porque trae una chamba detrás, güey. Habla con él y dile, Gus Grig, un jale de 100, güey. ¿Cuánto me vas a dar a mí? ¿Tanto? Perfecto, lo cerramos. ¿No es lo que tú esperabas? Pues vende dos, güey. No te quieras chingar a Gus ¿sabes? O sea, ¿por qué la mayoría de las empresas... Piensan que el negocio está en sobrevender cuando el negocio está en hacer team. ¿Sí me explicó? La mayoría de las empresas hacen eso y me caga, güey. Me imagino que tú lo has escuchado un millón de veces. Un talento cobra 100 y, la, y se entera que la agencia cobra 200 por él. Yo no hago eso jamás en la vida, güey. Y yo tengo una onda muy eh, clave con los talentos de que yo les digo, a ver, güey, si yo cobro 100 pesos, yo te voy a decir a ti. 100 pesos. Y tú ya sabes que es menos lo mío. Porque si yo te digo 70 y mañana estás en una peda y hablas con el güey de la marca y dices, no, pues yo te di 100. Y en tu peda se te olvida que 70 más 30 son 100. Vas a decir, ferme chingo 30. ¿Estás de acuerdo? Claro. Mejor, cuentas claras, amistades largas. Aquí hay 100 ¿Cuánto va para allá? ¿Cuánto va para acá? ¿Sabes?
0: Oye, ¿y cuando andabas en la musiqueada? ¿También era parecido?
1: ¿También? Era muy triste, güey, en la música. Porque siempre alguien te chingaba, güey. Siempre, siempre. O sea, siempre alguien... Eh, Oye, nosotros, nosotros, ejemplo, Panda. Cobraba 400 mil, 300 mil pesos el show. Lo que tú quieras. Y de repente te enterabas de que... No, es que esta fecha la vendieron en 700. ¿Y cómo le reclamas, güey? O sea, ¿cómo vas con el güey y le dices, hey, cabrón? ¿Dónde está esta lana? Pues al final es tu booking o es el güey que te agendaba uh, las fechas o es el... ¿Sabes? O sea, era un tema bien complicado, güey. ¿Con cuándo se iba a pasar eso? Chingo de veces. Chingo de veces. Pero eso
0: es en Mexicali y ellos habían cobrado medio millón de pesos en una feria. Bueno, según el, el, el organizador, y mm. yo lo conozco.
1: Digo, me cobraron 500. Y sí cobraban eso. Pues el precio va a ser como $350, había veces de $700, había veces de un millón. O sea, había fechas de todo, güey. Pero dependía del evento, ¿sabes? O sea, una feria normalmente era un poquito más cara, un teatro del pueblo, porque pues va mucha gente y ya no te deja volver a ir a esa plaza, entonces lo vendes. Pues un 30% más caro de lo normal, ¿no? Pero si nos llegábamos a enterar de que una fecha de $300 que nos dieron a nosotros, y te enteras de, no, se vendió en $600, oye, güey, no mames. O sea, como el... El revendedor se va a ganar lo mismo que yo, güey. No no es justo y no está bien. Y a la gente se le hace bien normal. Decir, ah, este este artista vale 100, véndelo en 200.
0: Pero eso les pasó en el mero poge de Panda. ¿2004? ¿5? Uf,
1: no, 2007 yo creo que fue el apogeo más cabrón. ¿2007? Sí, ¿Que cuando, ahí también cuando, era... cuando hicimos el Sinfonía. ¿Que cobraban
0: el... los 500 ahí? Pues llegamos a cobrar
1: en los auditorios más de un millón de pesos, güey, por noche. Ya, y tenían 10 fechas. Y pregúntame dónde están. Oye, te, <risa> tenían 10 fechas en mes. Hacíamos como 10 fechas al mes. O sea, sí ganábamos muy bien, güey. Sí, así mitad. se va sí. un sumilloncito cada quien. Sí. Mensual. No, no tanto. Se me, se me hace que un... Unos, en su mejor momento yo creo que un 300 o algo así, güey. Este, cada quien. Mensual, sí. No, era un chingo de lana. Pero sabes... Pero, pues obviamente ahorita pues ya... Nadie, ah, pero pues son, son cinco, cinco changos, ¿no? Sí, sí, o sea, eran cuatro del grupo y yo, güey. O sea, pero pues yo... Puta, güey. Yo llegué a hacer muy buena lana con Panda. Pregúntame dónde está, güey. O sea, yo me gasté... Ahora sí que como el pirurris, ¿no? De que... No, la mitad en pedas y viajes y apuestas. Y la otra mitad... No, en puras pendejadas.
0: Ok, ahorita mencionaste que los de Panda... Al mes cada quien se viene llevando como... 300, 400 barras al mes. En el sí. mero apogeo,
1: ¿no? Claro. Y pero, ¿tú, tú de repente ves ahí de que... No, este actor de Hollywood... Vale 15 millones de dólares. Sí, güey. Ya no le quedan ni 100 bolas, ¿sabes? O sea...
0: Sí, pero lo que voy es, es... Es impresionante cómo... Siendo un fenómeno y tanta logística... Y tanto problema para ganarte esa feria... Cuando los youtubers, güey, famosos... Ah, güey. Bueno. A eso voy, digo sí. yo, mira. 300 mil pesos, un post. O sea, de que... Depende, de, 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 ahora sí que el sapo le pedrada, ¿no? Claro. Dijeras tú, bueno... Yo una foto en Instagram 50 varos, ¿no? Un ejemplo. Pero ya te das cuenta cuando te vas, con, lo comparas con actores de Televisa, que no, yo ganaba 60 mil pesos en Televisa al mes. ¿Qué? O sea, te quedas, o sea, es impresionante cómo...
1: Te digo algo y que me da un chingo de orgullo decirlo. A ver. Cobro más yo por la foto de una de mis morras en Instagram que un show de Genitalica, papá.
0: Que eran 20 mil. <risa> Sí.
1: <risa> Nunca lo había hecho en público, güey, pero en verdad O sea, no es que sí qué es triste, impresionante, qué triste. Es... Digo, cuando yo estaba Con ellos, no <risa> A como están hoy en día, ¿no? Entonces Mucha gente me dice, güey, pinche Vato, ¿les tienes hate? No, no les tengo hate Fueron bien mierdas conmigo, que es diferente, me trataron de chingar Por muchos aspectos, se metieron en mi matrimonio Quisieron hacer muchas cosas muy culeras Entonces, hoy en día, pues simplemente Les digo, toma la puto ¿Sabes? O sea, no, no, no es hate, no es que estoy clavado. de pero que. Pero ahorita, eh. ahorita se empinaron. Pues están empinados desde siempre, güey. Okay, el tiempo pero... que yo estuve con ellos estuvieron okay. bien.
0: Sí, y entonces, eso le pasa a muchos grupos musicales.
1: que y, siempre. Y a todo tipo de talentos.
0: Y les pasa, ¿crees que les pasa por la misma razón de que, pues como ya no tiene el mismo manager, ya no tiene el mismo éxito? O sea, sí funciona como tal así. O sea, yo, yo creo que sí. Como te dije yo, detrás de un gran cantante, dejas tú un grupo, ahorita mencionamos a este grupo firme.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Machín, pero de atrás de, de, de hay un cerebro ah, que es un equipo, hay, y el manager wey. debió tener buenos contactos porque si no está el manager, el grupo es como cualquier otro. Por te, voy decirlo, poner,
1: pues. te voy a poner un, un gran ejemplo. O sea, por ejemplo, yo sé que hace algunos años se fue muy sonada la pelea de Juanes con su manager. ¿Qué ha sido Juanes en los últimos años? ¿Te acuerdas? Sí, pero la, la gente siempre dice, es que la disquera lo, lo congeló. Mis huevos. No, no, no es así. no, 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 no. <risa> Porque todo es, sea, es la típica frase, ¿no? Yo... Hay una cosa que que, que que es como muy fácil de entender. Si tú agarras un carrito, le empiezas a empujar. Tú vas arriba del carrito y yo lo suelto, pues todavía traes vuelo, carnal. Pero ya no te estoy empujando, güey. Entonces, la gente o los artistas terminan de trabajar con un manager y pues traen vuelito y ahí siguen. Pero nada más van, es gradual y se terminan bajando un nivel en donde ya no los ves, güey. Pero volviendo a lo que tú dices, eh, yo creo que sí, 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 el manager es clave en la carrera de un artista, siempre y cuando lo escuchen. te lo platicaba yo a ti, yo tengo un talento, tuve un talento, que de he hecho es amiga tuya, este... Que yo le decía, güey, te va a caer esta lana, vas a hacer esto, esto y esto, clávala, güey, para que te puedas comprar la casa que quieres y para que con eso puedas hacer esto y vamos a hacerle así. Compras el carro, pones el negocio, pones esto, vamos a hacerle así. Y a los tres semanas, güey, me fecan con, ta, 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 esto y no traes una lanilla que me prestes. Y así, que, morra, qué pedo, güey, te acabo de dar una buena lana, ¿cómo que préstame, güey? No, pues es que mi mamá me pidió y que mi papá y que esto y que la... Bueno, está bien. Y así estuvimos y de repente un día me habla y me dice, güey, es que la campaña que viene, güey, este, no te quiero dar tu porcentaje, mejor la hago yo sola, güey, porque ocupo la lana. Así de huevos.
0: Sí, y había, eh, había cosas no consiguió.
1: No, 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 no. La, o sea, era continuar una campaña que ya traíamos, pero me dijo, yo la quiero hacer sola, güey. O sea, ya como quien dice, no chambes, yo la hago sola, como no hay exclusiva. Este, no chambeas, yo la hago sola y, y pues, para no darte el porcentaje porque ocupo la lana. Y yo, pues, por conservar una buena amistad, que a la fecha sigo teniendo buena amistad, dije, dale, güey, no pasa nada. Y luego cayó otra campañita y ya no me habló. Y cayó otra y ya no me habló y se fue. Y de repente, güey, los y ya no supe de ella, güey. Dos años y ya... Ahí está, güey, pero...
0: Y era una chava súper, para que la gente entienda, una cha chava súper famosa.
1: super ruda de YouTube, cabrón, y la quiero muchísimo, güey, pero... Pues, Se empinó. Decidió tomar su propio camino, güey. Y, pues, uno como manager, pues, llegas hasta donde te permitan, ¿sabes? Y yo no le iba a forzar a, a algo y ella me dijo, yo lo voy a hacer sola. Va, ah, güey. Después me dijo, oye, pues, ¿qué hacemos? Y le dije, güey, al chelando con un putazo de jale, güey. O sea, aguántame, déjame ver qué puedo hacer. Y ya no no pudimos hacer gran cosa, güey. Ya su vida cambió, muchas cosas. Pero, o sea, lo pongo como ejemplo porque ese fue uno de los casos en donde no hubo mal pedo, ¿sabes? O sea, no hubo de que pedos de lana, no nos peleamos, no. o sea, simplemente como que se fue desvaneciendo. Pero también su carrera, güey, conforme se fue desvaneciendo la relación de, de manager talento, ¿sabes? Oye, ¿y tú con tus talentos no organizas como meet and greet o algo así? Pues, con, más que nada con los de Akashore. Los de Akashore son como que los que traen más esa onda de los meet and greet y si así. Este, pero más que nada, yo creo que los hemos trabajado de una manera muy padre... en ...donde tienen ya su propia audiencia y conectan muy chido con ellos, güey. O sea, al final del día, este, hay cosas que ellas hacen que ya tienen como su público específico bien cabrón. Entonces, tú ves a las que están conmigo, que estuvieron en Acashore, y ellas figuran en otras cosas, güey. Figuran con marcas chingonas, güey. O sea, por ejemplo, Dania Méndez, güey. Dania Méndez está con Fashion Nova, está con Shane, está con Shiglam, está con marcas bien chidas eh, internacionales, güey. Contrario a otras que, pues, tienen su, eh, su show el fin de semana en Zacatlán, Puebla, güey. O sea... Muy diferente a, a una marca internacional. Y no le estoy tirando mierda a la ciudad. Simplemente digo de que... Pues en un venio chiquito, en un antro... Contra una marca internacional... Bien pagada, ¿no? ¿Alguna vez has visto algún influencer, güey? Que esté como...
0: Súper levantadote, güey. Y que tú piensas que está sobrevalorado.
1: Es que... Es un... ¿Cómo te diré? Yo tenía esa percepción del team de Juan Zurita, por ejemplo. O sea, yo no los conozco, güey, no son mis amigos, no tengo relación con ellos y no, y no estoy diciendo esto en afán de tirarle. O sea, para mi gusto, Juanpa era el único que traía cotorreo. Los demás eran los compas. Entonces, de repente te querían vender a los otros güeyes carísimos y tú decías, pues es el compa, güey. ¿Sabes? Yo lo veía de esa forma, pero había gente que me decía, no, no, el otro güey trae un chingo de... Bueno, igual yo estoy bien pendejo. Pero si la marca lo está pagando es por algo, güey. O sea, yo no creo que... Pues las marcas se manejan con métricas y demás. O sea, no te pagan nada más por chulo. Entonces yo no creo que exista tal cosa como sobrevaluado. Porque, pues si te pagan... Las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas, güey.
0: Me queda clarísimo. Porque, por ejemplo, o sea algo que no entiendo yo. Por ejemplo, una modelo... Pues, voluptuosa acá, súper buenota. Tres millones de seguidores en Instagram... Te, eh, tiene un precio, pero esos mismos 3 millones de seguidores con otra, otra influencer, no sé, mencióname a una, la que tú quieras, ¿Por qué la marca, o sea, digo yo, porque la publicidad vale menos con la modelo que con la influencer, son los mismos seguidores, no sé si me voy a entender, por ejemplo, para que me empieces a entender mejor, Kimberly Loaiza, tienes no sé, 15 millones, ¿no? Ve las Kardashian. 25. Las Kardashian, <ríe> que tiene más o menos como, no sé, alguna de las Kardashian que tiene como la misma cantidad de seguidores que Kimberly Loaiza. Pero ¿por qué con las Kardashian un millón de dólares acá y con esta
1: un millón? O sea, entrada porque uno vive en Estados Unidos y su público es en Estados Unidos. Y tener un millón en Estados Unidos es como tener 10 en México. Ok. Entonces, porque hay muchísima más gente, güey. O sea, un millón de seguidores en Estados Unidos está bien cabrón de lograr. Aquí en México cualquier morra tiene un millón de seguidores. Es bien diferente ese pedo. O sea, yo lo entendí ahora que me asocié con la empresa gringa y que íbamos a un evento en Miami y que dije, ay, es que estamos retirando un millón. Sí, pero Mexas, me carnal. No es lo mismo. ¿Sabes? O sea, ahí... Y de entrada, pues que te paguen en dólares a que te paguen en pesos también es muy diferente, güey. Entonces, pues eso es parte de lo que a mi empresa le hace chida, que la mayoría de mis marcas son gringas y me pagan en dólares. Entonces... Pues, si me llegan a las tarifas y si no les duele, porque son raza que está acostumbrada a pagarle a una Kardashian, güey. Entonces, dicen, eh, pues échale, no hay pedo. O sea, sí, a, a mí me ha pasado. Me
0: ha pasado, con, por ejemplo, conmigo.
1: Por ejemplo, yo en Instagram no muy bajo. Yo,
0: la verdad, no le no doy mucho movimiento a mis, en mi Instagram, pero tengo que. Casi Se, 700. Sí, 700, déjalo tú. Tengo co compañeros que. Uh, bueno, no compañeros, sino otras personas que no son youtubers nada, pero están guapos y tienen un 1.5 millones. Y ellos les, a ellos, la, la campaña les cobró cierta cantidad, y yo, tan poquito. Y a mí yo les cobré tres veces más, y a
1: mí sí me los pagaron. Y lo que, aparte, como que, acá. Es una sola palabra, engagement. O sea, la, mo, la modelo de tres millones, que probablemente es insípida, contra la mamazota que tiene tres millones, pero que todo el día trae todo el cotorreo, güey. Esta morra, te lo voy a poner en el ejemplo de Dania Méndez, güey. O sea, y puta, esta madre puede ser tu social, tu clip social, cabrón, que se va, te, te vas a echar a todo el mundo encima. Pero todo el mundo dice, no, que Manelik, Dania, una pendeja. A ver, carnal, Manelik tiene 10 millones de seguidores y sus historias no llegan ni a 300 mil o 400 mil vistas. Tiene 10 millones, güey. No mames. Dania tiene 3 y tiene 600 mil vistas por story, güey. Checa la proporción. Tienes cuatro, dos, ¿qué? dos veces y media más de seguidores, güey. Y tu engagement es la mitad o casi igual que una de tres. ¿Quién está empinado? ¿Se ¿Sí me explicó? Claro. Pero la gente no entiende. No, Manelik tiene 10 mil, Güey. Carnal, o sea, hay que entender eh, de porcentajes, proporciones y, y, y así. O sea, tú ves a Dania, Dania, güey. Tiene un engagement cabroncísimo. Porque en verdad ella tiene algo que la gente le encanta, güey. Y es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo y quizá la estoy cagando en poner nombres porque luego se hace polémica. de que, no, claro que no, mira, ya me, ya me mandó man esos stories. No sé, güey, estoy... O sea, sé más o menos por dónde va, pero yo no, no trabajo con ella y no tengo sus analíticas. Sé lo que las marcas dicen. Entonces, contestando a tu pregunta, lo más importante hoy en día, gracias a Dios, es el engagement. No importa la cantidad de seguidores. <risa> ¿Por qué? Porque hay gente que compra Entonces Ahí está el tema, güey O sea, puede haber una con 10 millones Pero pues compro 6 Ahí me decían, no,
0: pero eh, Hace muchos años, una campaña que eh, Colaboró con todos los youtubers Pero yo no quería, güey Era Una plataforma de fútbol, a mí no me gusta el fútbol, güey La neta, no me gusta No, que el fútbol y hasta el final, bueno, pues tanto Con ganas de que me dijeran que no, y me dijeron que sí Ay, cabrón entonces yo, yo después, al, pasaron los años y le pregunté. Oye, ¿te acuerdas cuando me contratabas para lo de OneFootball? De esto, de esto. No, es que es que faltabas tú. Ya vea, fue, eras tú y como tres más que no querían. Y la marca quería parejo y no le, le, vale, le vale mal lo que tenía que costar. Pero que eran que todos, o sea, todos van a comer mierda. Y van a tener que pagar para que todos coman. No, que, que tú quieres cobrar diez veces más, pues te lo van a dar. Pero ya, ah, y también colaboramos con él, ¿eh? también con él. Así que tú también te conviene colaborar a ti.
1: Sí, no, o sea, también de repente eh, entra ese punto de que la marca lo quiera huevo, ¿no? O sea, al final... Sí, al final... Que... El cliente manda, güey. O sea, ese es, ese es el punto. Entonces, cuando yo, yo llegué a, a esa encrucijada de decir, ok, ¿cómo le hago yo para ser diferente a las demás agencias? Entonces apliqué lo de, eh, ¿cómo se dice, lo de los contratos de no exclusiva. Y luego tuve la bendición, güey, de que llegara Thriller a mi vida... Y llegar a Bank, Bank Energy. Cuando llega Bank Energy, Bank Energy fue el primer contrato fijo para los influencers. Güey, en donde te pagan un contrato anual, tanta lana mensual. Ningún pinche influencer conocía eso hasta ese momento. Yo, yo,
0: yo trabajé con, con Bank eh, como tres colaboraciones nada más.
1: Uh -huh.
0: Y para, me pagan por semana. Okay. Pero después pues, se vino la pandemia y después dijo, no, pues lo vamos a hablar después.
1: No, o sea, no, ¿No no tuvieron no. contrato anual? No. Mm, qué loco.
0: Oh, no, no. Creo ya iban para allá. Es que tengo uno, no sé si conoces a un amigo, Hot Spanish. Me suena. Hot Spanish. Él tiene, pues, se la pasa recomendando en Instagram Bank. Okay. Pero, pero, ya, yo, pero él yo... le pagan cada vez que hace la publicidad. O sea, sí. Si puede hacer 10 publicidades, las 10 se la van a pagar.
1: No no, no es tanto. Pero, o sea, está topado. Pero sí. O sea, es un contrato anual en donde te dicen ellos, tanto mensual, si quieres subir tanto mensual, te lo pago. Así es, más o menos. Algo así. Este, entonces, eh, pues yo tengo 35 talentos en Bang Energy. Güey. Y eso fue de, de las cosas así que cambiaron toda la, la onda porque esa es una marca muy respetada a nivel mundial y es una marca que paga bien y que realmente cuida a sus talentos, güey. Entonces, el tener un contrato de esos fue muy chingón para mí como empresa porque me dio una cierta estabilidad y ahora ya tengo contratos fijos con otras marcas grandes de ropa, de maquillaje, de champú, de chingos cosas. ¿sí? Lo van a ver ahorita en el podcast Tomando Bank. <ríe> me hubiera bueno, traído varios.
0: Ah. Sí, raza. Me, me van a ver porque me va a meter, rajano. <risa> ah. Bueno, antes de pasar con este video, aquí tomé... Como... Ah, porque te pide que la tienes que tomar dos veces, ¿no? ¿O una?
1: Eh, ya no.
0: Bueno, antes era de sí. que, ¿sabes qué? Ajarra antes cero de que tiene que salir en esa nota, Tienes que tomarle dos sorbos. No nomás uno. Sí. Dos sorbos. Que me
1: dio mucha risa cuando Luisito Comunica se le ocurrió, según él, madrearse a Bang. Güey, Luisito Comunica ¿cuánto cobra un story, güey? O sea, cobra huevo. No sé. No tengo idea cuánto cobre, pero yo creo que de jodido de cobrar.
0: ¿Millón?
1: Millón. medio millón de pesos, güey, una historia, a una marca, ¿no? Y el vato se aventó seis stories con una lata que... de coca que decía Bang en lápiz. Eh, actuando... O echándole carrilla Echándole carrilla A los, a los, a los videos de Bang De que Ah, es que pinche publicidad Se me hace bien pedorra No sé qué Y jajaja ja, ja, Bang energy. Y, y, y todavía el vato los talló, güey Le dije No mames Si yo hubiera sido el manager Le hubiera dicho A ver Te los quieres madrear, pendejo Ven para acá Bang Este güey Un millón Medio millón Medio millón por story, güey seis, seis stories ahorita Luisito comunica ¿Qué pedo? ¿Cuánto? Échame tres kilos, güey ¿Se arma ok. Sobres Ten, güey madréatelos. <risa> Esa es la chamba del manager, güey. Yo lo vi y dije, no mames, qué, qué, ¿qué puñetas? Literal, güey. O sea, ahí dejó ir 3 millones de pesos o más, güey.
0: <risa> una casita.
1: Una casita la dejó ir por, por madreador. No, quizás no los necesita, quizás es un güey que tiene mucha lana. no sé, güey. No,
0: pues que el dinero siempre se va a necesitar.
1: Pero yo sí, creo, que, la yo la creo que no existe una persona que tenga suficiente dinero, ¿sabes? O sea, el dinero siempre va. A... Sí, entre
0: más tienes, más quieres, güey. Mm.
1: Y con más los no, blogs. Puede, puedes ponerte tu techo y decir, güey, yo con esto estoy a tu madre y hasta ahí vives y puedes vivir muy bien. Pero pues nunca va a ser suficiente. Siempre puede haber, puedes ganar más, ¿no? Ahorita que hablábamos del engagement, te hablábamos de
0: Panda, los primeros este, youtubers, de... no, no youtubers, los primeros blogs. Pero ahora hago, hago la comparación, por ejemplo. A mí no me gusta mucho hablar de mi vida personal. Como que habilitaje de mi mamá y preguntas con mis hermanas. A mí no me gusta. O sea, todavía se lo mantengo privado todavía. Sí, ya me he enseñado mi casa, he enseñado algún carro. Pero si te vas un poquito más como para los 90, antes la gente no hacía eso, Era como que muy súper privado todo. Bien, bien, no sino más nomás el, el cantante, el discos y entrevistas y conciertos y ya. O el actor.
1: Pues pero en por los 80s sí tú, era... Sí, o sea, 80s y 90s la música... Pues si veías a Tommy Lee con su Ferrari, o sea, sí. Pero sí, no era sí. tan. O sea,
0: no, no, no te permitían entrar a, a, a tu vida, pues. No había la tecnología
1: de, de eso. Yo ¿Tú creo. cómo has
0: notado eso? Hoy en día, hasta o se, se graban en el baño y esas mamadas, ¿sí me entiendes? O sea, yo, ¿qué es esto? O
1: sea, yo sí, por ejemplo, he visto. Eh, lo vi con Luisa Fernanda W, inclusive con Juan y con Kim. Yo no sé si yo hubiera hecho un tour de mi casa, güey. O sea, ¿de qué carnal se ve en la ventana? Más o menos por dónde vives y. ...y de repente te puede llegar un pinche loco, güey, ¿sabes? O sea, no sé. Yo sí sería un poquito más precavido en ese aspecto. Eh, yo sí subo, por ejemplo, un story de mi casa, lo que sea... ...y está jugando mi niño... ...y se ve las entrecalles, ya sabes. O sea, la madre amarilla donde están los nombres de las calles... ...le hago así, güey, para que no se vea. O sea, le saco la vuelta para que... ¿pa qué? No no no, no siento que, que, que tenga sentido. Nada más que hoy en día también... El que tiene más quiere decir que le va mejor y es un cierto bluff de poder decir yo soy más que los otros porque yo tengo esto, esto y esto. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, muy como los raperos de Estados Unidos de, de los 2000. O sea, un güey traía un Bentley y el otro traía el Bentley con rines y el otro traía el Rolls Royce y el otro traía el Rolls Royce en, en eh, ¿cómo se llama? En Lowrider y, o sea, siempre había uno yo, uno más que tú, güey. Y yo creo que hoy en día es algo muy similar con... Una guerra con de egos. los youtubers. Pero yo he visto cosas... O sea, yo tengo amigos empresarios, güey. Raza de lana de trabajo normal, ¿no?
0: Con aviones. Directivos
1: güey. y le checan con aviones, Ferraris y... Cosas de ese tipo, güey. Y luego ves ahí a... El tiktoker colombiano o al otro güey presumiendo su casa. Y yo, hey, güey, está igual que la mía, carnal. O sea, <risa> No mames. Eh, presúmeme la de mi compa de la semana pasada, güey, que se fue en su avión a, a Cancún, güey, a jugar un torneo de golf y de ahí se pasaron a Cozumel a, eh, en su avión. Digo, a Cozumel, a pinche a las islas, no sé qué madres de... no sé si Gran Torque o así. Se fueron a jugar a golf a Cancún y de ahí se pasaron, güey. O sea, esos billetes, ¿no? Pendejadas. Entonces, de repente ves... me llama mucho que, la atención que Elliot... Compartió un güey colombiano que yo no sé no sé quién es. Algo como Pires o Pares o... No tengo idea. Un colombiano, güey. Que es como de los tiktokers rudos. Uh -huh. No tengo ni idea de quién es, güey. Javier Pires o Pares. Algo así. Creo que es Pires. Este, presumiendo su casa, güey. Y sus carros. ¿Qué le presumes, carnal? O sea, pinche Toyota, RAV4, güey. O sea, mi mamá tiene una, güey. O sea, sí me explico, pero pues en Colombia ganan en pesos, no en dólares. Entonces, pues es... No sé, güey. Se me hace así como... De repente, como dices, medio de mal gusto de que... Espérate, güey. O sea, no le pegues a la mamá, Presume un Ferrari, presume un avión y ahí de, sí... De, ¿Qué onda, puto? De, de, de jodido un Tesla, ¿no? A la Mayweather, güey, ¿sabes? A ver, ¿qué onda? Que hay 5 millones en efectivo y en mi avión. ¿Qué onda, puto? O sea, eso es diferente. Sí,
0: <risa> sí en Estados Unidos se ve mucho eso, el de presumir... Pero presumir algo grande. Uh -huh. Aquí pues no vas a ver a un güey con sus 5 millones. O sea, que anden paleteando, pues, como dicen.
1: No, pero aparte aquí te, mm, te no mames, te, te hacen pozole mañana, güey. O sea, aquí sí está cabrón.
0: Pero allá la cultura del gringo sí es de presumir. sí si es de yo tengo esto, eh,
1: blind blin. ¿Tú, qué, sí, ¿tú ese... qué opinas de cuando empezaron a cobrar los saludos? ¿Qué opinas de, de cuando los saludos? Cuando empezaron a cobrar los saludos, ¿qué opinas de eso?
0: Pues que está bien. Que, que está bien porque. ...bueno, si me ves en la calle y me pides el saludo... ...pues no te voy a cobrar, págame, no. Pero si tú quieres que yo levante el culo de la silla... ...me pon, me, me peine y todo, y ahí sí me maquille, ¿no? Me peine y todo, y haga lo que tú quieres que está escrito ahí... tengo que... Ay, ...otra vez y repite. ¿Tú por qué pues, crees que
1: la gente de Internet se cagó... ...con ese tema de, de, los, de los saludos cobrados?
0: No sé, no tengo idea por ¿No? idiotas, no sé.
1: ¿No sabes? No, a ver. Bueno, mi percepción al respecto... ...es de que la gente... De internet se hizo en internet. Y en internet somos ya uno a uno. Y ya hablo contigo y en una story me contestas y ya tenemos la interacción directa. ¿En qué momento saliste con la mamá de que ahora me vas a cobrar por algo que ya hacíamos? Pero el de Televisa sí podía cobrar, el del internet no. Entonces la gente como que no entendió que el coraje o la cagazón de eso fue con los güeyes que son de internet. Tú eres nativo en internet. No me vengas a cobrar ahora con que me vas a cobrar un saludo por internet.
0: Pero si sí sabías que antes estaba mal visto cuando cobrabas... <risa> que tú cobraras por, por hacer videos en YouTube estaba mal visto. ¿Cómo? ¿Ya monetizas en YouTube? ¿Cómo ya tú? ¿YouTube ya te paga? Ah. eso, ¿Eso, co eso como, en, como en el rock de que, ah, ya tienes disquera, ya no eres punk. Ajá, sí. Es lo mismo. 2000, ¿Qué? ¿2008 cuando empecé a cobrar mi primera lanita? Ese era mal visto, güey. Era mal visto. Yo empecé en el 2006, güey, en YouTube. De que está mi canal, se van a este canal, váyanse a, a
1: Más Viejo. Yo bueno. me acuerdo con, con, con Panda, güey, que tocábamos en pinches eh, foros ojetes, foro Alicia, cosas así de que, güey, llovía sudor, güey. Así, o sea, foros de ese tipo. Y luego ya cuando pegaron de que toda la raza, no, esos güeyes ya no son punk. ¿Por qué no? somos los mismos vatos que hacíamos ese pedo? ¿Por qué no? Porque ahora ya traigo en la cartera para comprarme una coca, güey. O sea, ¿no seas mamón? Pero, pues, siempre va a existir eso de que ya no eres truco, ya no eres... Sí, en el rap también existe lo
0: mismo. En el norteño no lo desconozco porque la gente es un poco más alivenada en el norteño. De hecho, en el norteño creo que el que tengas barro ya... Ah, güey, ya lo está haciendo. No tienes barro. ¡ah, Fíjate que
1: ahorita que lo dices, siempre he sentido que en el norteño... ...cuando el artista le empieza a ir con madre... ...la raza que lo apoyó desde el principio dice... ...ya ves, te dije que es mi compadre, era, sí. era un chingón. No, es que en el regional... O sea, el reg como en que el se enorgullecen en de en que todavía cabrón.
0: Tienes que tener barro para tener éxito. Si eres un pinche grupo, ah, pues, tocan en los pinches antros, tocan en el panteón. Y en el rock, pues, no sé, no 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 sé cómo funciona. O sea, sí sé que es más criticado, ¿no? Que, no, no tengo que no quieren, tengo te tantos miserable. años
1: que me salí del rock, güey, que ya no... Me sentiría traidor, güey, si opino al respecto. O sea, simplemente, hoy en día, yo, lo que, yo creo que... Obviamente los espacios están más monopolizados, está más complicado entrar a un festival, está más complicado todo ese cotorreo. Pero la tienen más fácil porque la gente ya está ahí, güey. Nosotros teníamos que jalar a la gente que nos vieran tocar, güey. Y ahora, pues, un grupito que empieza, que más o menos trae onda, se pone a tocar, eh, pinche para el norte, 3 de la tarde, y hay, güey, 10, 15 mil cabrones. No mames, yo con mi banda, para meter 300, pélatela, mijo. Oye, ¿y qué opinas del rock, güey? ¿Sí, sí, ¿Sí crees que ya se esté muriendo, como tal? <ríe> yo tengo esto, ojalá, güey... Y en un año o dos tú y yo podemos decir, ah, se mamó. <risa> este, yo tengo una analogía, no analogía, una predicción. La canción de Raúl Alejandro, la de, pero me gusta todo de ti, trae un beat rockero, güey. La canción de Piso 21, mato mi corazón, trae beat rockero. La nueva de, ay, ¿de quién era? No me acuerdo si, es... sí, creo que es de Bad Bunny, también trae un beat rockero, güey. ¿Qué quiere decir? Que estamos así de que regresa el rock. Pero en México. Porque en, en, Estados,
0: en, pero en Estados Unidos es lo que más suen, vende también.
1: No necesariamente. Pero o sea, ve, si, si el la... rock nunca se murió tan cabrón en México, digo, en Estados Unidos como en México. Pero en México estamos a nada, en Latinoamérica de que regrese el rock. Gracias a esos beats... O sea que tú crees que, que son se la señal de que ahí viene.
0: O sea que tú... Tú neces crees que se necesita que alguien invierta una super la nota en una pinche banda...
1: Yo creo que viene primero rock? Como, como en formato boyband. Tiktokero. Tipo la mamá este de Whiplash. Este... Viene en formato boyband tiktokera. Y luego ya grupos de neta. Y ojalá y no me equivoque y en un año digas... Ah, déjame poner este clip de cuando dijo esta mamá este güey... Pero, o sea, así lo siento yo. O sea, yo creo que, que el, el ciclo musical ya está por cerrarse, güey. Está así de que ya va a tocar.
0: Y van a estar los chavitos ahora haciendo sus covers en TikTok. Ya, ya tiene
1: rato, güey. Nada más que no los pelan.
0: Pues yo he visto los bateristas que sacan sus, sus, los, las baterías, pero de las canciones de reggaetón. Uh
1: -huh. O de Bad Bunny. Exacto. Ya van a empezar. pero Es que, güey, ¿qué sacas? O sea, sí, pues las de reggaetón, sí, porque, pues, ¿qué voy a sacar? Nada más ahí soy moderato, ¿no mames? O sea, no hay mucho que sacar, güey, de rock, realmente. Y los que sí, pues son cosas también como medio indies y medio raras y... Órganos y... Ajá, no es como muy comercial, güey. Siento yo, no existe como la... La rolita chida. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar con banda, todo me decía, güey, ¿cómo te vas a ir con esa pinche banda? qué onda, carnal. O sea, todos mis amigos, true, me decían que era un pendejo porque me estaba yendo a trabajar con Panda, porque tocaba bien pinche, porque no sabían afinar y la madre. Y yo, sí, güey, pero sus roles están con madre.
0: Pero sí, sí llegó a ser la, la banda número uno de México. De
1: Latinoamérica. De Latinoamérica, Panda. ¿Arriba de quién? Arriba de todos. ¿De Café Tacú? O sea, llegamos a decir... <ríe> Esa ya la platiqué la vez pasada. Pero, literal, Pepe llegó a decir... Eh... Somos la mejor so, banda de México. Caifanes son unos pendejos que afecta nos la pela y Natalia Alforcada no trae nada. O sea, llegó a decir ese pedo en entrevistas. Este, Y la verdad es que sí, güey. O sea, sí llegó un punto en donde si tocaba... No existía Caifanes en ese momento, pero si hubiera tocado Jaguares a, el mismo día al lado de Panda, no mames, metía más gente Panda, güey. O sea, sí llegamos a un pedo muy, muy grande. O sea, hacer seis auditorios nacionales sold out en un año, güey. Está cabrón. Ahorita lo acaba de hacer Juan de Dios y Kim. Pero Juan de Dios y Kim, güey. O sea, ¿quién más te llena? ¿Cuántos, ¿Cuántos han hecho ellos? Hicieron dos. Ah, no, hicieron una auditoría, perdón. ¿Sí se llenó? Sí. solda diez mil personas. Es un chingo. Nosotros hicimos 60 mil en un año.
0: Pero está bien, es bien raro. O sea, hoy en día hasta los comediantes los llenan, ¿no?
1: ¿Hijo alguno que otro comediante? Le quitaría la S, comediante. Eh. O sea, Franco Escamilla lo llena. Sí. No, ¿quién más, güey? Creo la, que la una... cotorrisa ya llenó el creo
0: auditorio Creo sí, ya pues de hecho en abril... El auditorio. Sí,
1: este de Brian me invitó. O el, uh, o el lunario. ¿El auditorio? Mm, creo que el auditorio. Wow. Hay una chava, una chava que es comediante. Sofía Niño, ¿no? Ella también lo hizo. Sí, creo que sí. Ella hizo un auditorio, Franco lo hizo. Eh, ella
0: es la que dijo de los 30 mil pesos, una gente sí. que Ah, el sueldito sí. ganaba. Es, es, es ella, niña, sí. niña de okay eh, ah, yo miré que
1: en una noticia dijeron... La comediante llenó el auditorio. O no wow. sé, a lo mejor es el Lunario. Puede, mejor... puede ser, no, yo creo que sí es el auditorio por el especial de Netflix. Pero también de repente, bueno, ¿lo llenaste cómo? ¿Lo llenaste pagado o le llenaste aforado, güey? O sea, también eh, se puede de varias maneras, ¿no? O sea, el auditorio tiene 30 patrocinadores, güey. Les das 100 boletos a cada patrocinador y son tres mil cabrones, o sea.
0: O sea, o sea, ¿todavía existe el de payolear? O sea, ¿de pagar lana todavía para aparecer? Digo, ¿como, ¿como
1: influencer o como... O pues como es elegir? que como influencer en dónde payoleas. O sea, pues están los playlists de Spotify y otras cosas. Pero no, o sea, no, no funciona así ya. Sí hay diferentes intereses y hay otras cosas, pero más bien es... Le voy a meter una lana para que estos influencers cantes mi rola. Que es diferente. O sea, eso no es una payola, eso es una promo. Estás pagando una promoción de, de tu canción, ¿no? O sea, al final del día... Creo que el internet abrió... Eh, un espacio bien chingón para la gente para ser escuchados, pero a la vez también es para ser criticados y a la vez es para ser juzgados. Güey. Entonces, eh, darle tanta voz a tanta gente tiene sus pros y sus contras. Güey. O sea, de repente, pues ahora sí, como dices? O sea, ahorita ya, pues, no quiero decir cualquiera porque puede sonar den de denigrante, pero pues ya cualquier cabrón te puede llenar un auditorio. Y antes no era tan fácil, güey.
0: O sea, ya para hacer un auditorio es porque, güey, ya aguas, ya está. Digo,
1: sigue siendo prestigio porque siguen siendo mil personas que pagaron boleto, güey. Pero, pues creo que es un poco más sencillo hoy en día porque, como te digo, o sea, si una marca, 30 marcas patrocinan el evento y a esas 30 marcas les dan 100 boletos y se los dan a sus empleados, pues van a llenar un auditorio, güey. O de perdido van a meter mil personas, los otros mil los regalas y ya son 6 y ya se ve a toda madre. O sea, y sientes acá y además lo demás lo editan, ¿no? Son a... estrategias, güey. O sea, se hace. Yo hice un especial de comedia de, del comediante que yo manejo, el Wiki WikiWiki. Hicimos do... Ese tú lo traes ahorita. Sí. Tengo ya más de tres años con él. Casi cuatro. Este, hicimos un especial de comedia y fueron dos shows, dos funciones de 800 personas. Y lo llenamos. Pero de ahí tuvimos que meterle... Pone que 200 de cada función fueron de la mesa de estudiantes de la UNI, güey. O sea, de la mesa directiva de estudiantes de la UNI le decimos tengan 200 boletos por función, güey. Y vámonos. Y si va, si va claro, la gente. Claro, pues haciendo un show gratis, chingón. O sea, ¿sabes que es un show bueno? También no vas a ir a, a, a ver un güey que no te gusta, ¿sabes? O sea, sí tiene que ver que seas conocido y que les guste y que sepan que se la van a pasar bien. El show de WikiWiki, Wiki, si no lo han visto, búsquelo, está poca madre. Se llama Stand Up Con Madre y está en YouTube y tiene casi 800 mil views y está toda madre. Oye, ahorita que hablaste del Pal Norte, o sea,
0: ¿sí sí se llena todavía? O sea, ¿sí, sí hay lana todavía en, en eventos como de, de rock? Bueno, es que antes... bueno no, el Pal Norte ahorita es
1: una locura, güey. Sí, es Pero ya, ya no es tanto mexicano. de rock, ¿va? El Vive pues, es más rock, ¿no? El Vive. Pues en, en el Pal Norte de noviembre tocó Foo Fighters, güey. En este acaba de tocar The Strokes y tocó Maroon 5 y tocó... O sea, sigue estando de rock. Pero así como termina Maroon 5, empezó Dana Paola con Moderato y luego Z Tangana y luego este pinche Martin Garrix. O sea, el Pal Norte ya es, abarca todo, todo, todos los géneros, pero sí, para mí es uno de los festivales más chingones que hay. Sí le, le quema la cura al Vive. Sí, no. O sea, el, pero el, que antes el Vive era el chilo, ¿no? Pues es que el Vive es diferente, güey. El Vive sigue siendo puro rock. O sea, yo diría que un machaca compite con el Vive. ¿Sabes? El Machaca de Monterrey, el Machaca Fest, compite con el Vive porque el Pal Norte compite con Coachella, güey. O sea, es muy diferente, güey. O Lola Palusa, ¿sabes? O sea, ya compite más sobre esa idea.
0: Oye, ahorita que mencionaste lo, de la, lo del rock y todo eso, para los que están haciendo rock, les aconsejas que no se desanimen.
1: Que... Ay, güey, por favor, por favor, pónganse a jalar y saquen cosas chidas y ojalá y mi hijo pueda crecer con música buena, no las mamadas que hay ahorita, güey. Me encantaría que ustedes sacaran rolas bien chidas y, y música que digas de que, güey, yo quiero tocar, yo quiero ser como esos güeyes. O sea, así como lo viví yo, que, que mis, yo pueda aspirar a que mis hijos tengan ídolos que valgan la pena y no Bad Bunny. A mí no me gusta
0: esa música. No, de hecho, tampoco... no he escuchado ninguna canción de ellos.
1: Pues yo he escuchado la, las de TikTok que son a huevo.
0: Sí, las que se te pegan. Uh -huh. Bueno, pues, escuché la que... la esa de... de Alejandro Rao. Ah, eh, bueno, es, es que esa te, sí está con madre. Sí la de todo chido. de ti de Roo Alejandro sí está bien chido. De hecho, tengo unos amigos de Juárez que sacaron... la sacaron en rock. Te lo voy a mandar. La sacaron vale. chida. Esa, esa que te, que me hiciste Esa rock. rola está con madre. Y de, tín, 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 sí, tín,
1: tín, tín, esa rola... Tín, tín, tín. o sea, hasta podría ser una rola producida por Farrell, güey. O sea, trae... trae ese sí, cotorreo. Hasta pero te fijas,
0: el, el, la música es... o sea, eh, trae base rock pero música noventera. No sé. Así uh -huh. trae música como 91 acá como que... Ay, Te güey. digo que fueron
1: tres seguidas. O sea, fue... Fue Raúl Alejandro. Luego la de Mató mi Corazón de, de Piso 21. Y la última creo que es de Bad Bunny, güey. Y creo que hasta la de Tacones Rojos de, de Yatra también va por ahí, güey. O sea, son cuatro rolas que fueron de que rock, rock, rock. Y dije, ándale, güey, a huevo. O sea, ya se siente que viene... Que viene lo chido, ¿no?
0: Oye, güey, y ahorita que me estábamos hablando de los
1: Influencers y...
0: que super la nota de Luisito Comunica: un millón de pesos por historia. Cabrera. O sea, de repente, sí, ...sí... aparte, bueno, descartando Luisito Comunica, puede haber algo, a otros influencers que sí cobren el millón por alguna historia, güey. Sé que me, me cuesta trabajo creer, güey, porque digo yo, o
1: sea, ni de pedo yo estoy, estoy cerca de cobrar eso. No, pues hay que chambearle mucho, güey. Pero al final, sí hay talentos muy grandes y cada vez hay güeyes más grandes. O sea, yo conozco talentos que, o sea, de repente me los piden o que yo tengo relación con ellos. Y, güey, que fueron 45 mil dólares el story, güey, o sea, 900 mil pesos. Cosas así que dices, güey, no mames, pero también ves cuántos views tiene por story, güey, de que 12 millones, chingate esa, o sea, más rating que siempre en domingo, cabrón. Para los chavitos, siempre en domingo era el programa más chingón de Televisa y de más rating. O sea, estás hablando ya de algo muy cabrón, güey. Y hay algo que mucha gente no entiende del por qué hoy en día los influencers cobran lo que cobran, güey. Y yo lo desmenucé así como para pendejos para yo entenderlo. Entonces, en nuestras épocas, una marca decía, yo tengo 100 millones de pesos de publicidad. 70 para Televisa y 30 para TV Azteca. Y se si chingó. No había más. ¿Okay? Y Televisa decía, yo tengo cuatro canales, voy a dividir 70 entre cuatro canales. Y yo voy a dividir 30 entre dos canales. Azteca. Y ahí está. Ahí estaba el presupuesto y eso era lo que ellos se mamaban de esa marca. ¿Ok? Cuando empiezan a abrir más canales y más cosas, pues obviamente empiezan a diluir ese presupuesto, pero se quedaba en la empresa. ¿Ok? Pero de repente, güey, empiezan los influencers. Y una marca dice, a ver, espérame. ¿Cuánto era para ¿Cuánto era Televisa? 70, échale 50 déjame 20 para acá y estos 20 ahora fue entre wherever Kaeli eh, Yuya la chingada, todos los que empezaron wey, y ahora échalos para acá y estos 20 distribuye, los polinesios, la chingada y distribuye 20 entre ellos y hacemos esa primera camada y empezaron a mamarse luego vienen los Juanpas ahorita, los suicitos, todo ese cotorreo y las marcas dicen, ya no le dé 50 a Televisa. Échale 30. Y esa pollita ahora se empezó a... Se empezó a dividir, güey. Y llegó un momento en donde se hace el pinche... Así la pirámide. Y pues, güey, la marca, en lugar de dárselo al rey, avienta para todos, güey. Y así empezaron a distribuir el presupuesto. ¿Por qué, güey? Porque Televisa les decía... Yo te cobro 70 millones por 100 millones de views. Y luego se dieron cuenta que con los influencers, con un teamcito con 50 millones, no hacían 100 millones de views, güey. Hacían un billón de views. Y dijeron, no, no mames. O sea, aquí mi inversión está por 10, güey. ¿Ok? Y luego la marca dijo, a ver, espérame. Vamos a separarlo. Vamos a decir, este presupuesto es de awareness, que quiere decir que quiero que la gente sepa que es mi marca. Y este presupuesto va para venta. Entonces hay influencers que te ayudan a que la gente sepa que existes. Y hay otros que te ayudan a vender. El que te ayuda a vender, güey, es el importante. Pero las marcas no son pendejas y no lo dejan de, no lo dejan de atender ambas partes. Entonces a mí me dicen, a ver, quiero que me mandes una lista de gente que me convierta códigos. Estos te convierten en códigos. Quiero que me des otros cien mil pesos de publicidad de puro awareness. Ah, pues todos estos. Entonces tú como empresa tienes que saber quién convierte códigos, quién vende, quién a quién si se pone una crema mañana la compran y a quién además la están viendo por chulo. ¿Me explico? Entonces, te lo resumí así. Toda la polla se dividió entre todos los canales que existen hoy en día, la publicidad, y la separaron por rubros. Entonces, ahí es donde entra lo que tú decías. ¿Cómo es posible que una modelo cobre tanto y la otra que tiene los mismos seguidores tanto? Porque esta vende y esta enseña. Esta da awareness, esta da venta. Esta vale más, porque esta te regresa dinero, esta no. <risa>
0: Y ahorita que te había dicho sobre los influencers, que siento yo que sé, el famoso ya está devaluado porque ya tienes contacto con el artista, con el fan. ¿Tú crees que parte del éxito de un cantante, youtuber, lo que tú quieras, es que sea un poco reservado? Un güey que no enseña nada de su vida, nada más lo suyo. ¿Tú crees que eso es lo que vende ya como para que tú admires a un cabrón y que yo quiero saber todo de él, qué, qué, qué come? Pero dice, o, o si lo enseñas, como que, ah, pues ya, ya sé.
1: No, yo creo que... Pues el mejor, el mejor ejemplo es cuando ellos y Kim, güey, ellos enseñan toda su vida y la gente quiere más todo el tiempo. Entonces yo no creo que el enseñar haga que te baje tu engagement. O, o, o sea, pero el, les... y
0: el vender la imagen como que eres Dios, como que tú no haces nada como Luis Miguel.
1: Yo creo, la, que, la, yo el... creo que eso ya no funciona. Dime un güey de ahorita que sea así. Fuera, inclusive Bad Bunny, Bad Bunny se sube comiéndose unos choco crispies, güey. O sea, ya no existe el inalcanzable. Y, y el, el que se suba <coughs> comiéndose unos choco crispies, o no sé qué chingados está comiendo Froot Loops o algo así, güey, este, te da esa sensación de, ah, él es como yo. La humanización del artista hoy en día es la clave para que la gente conecte, güey. Es al revés. ¿Y antes cómo antes era? Antes era el misticismo
0: como, el, como, el que como Michael
1: Jackson como la raza inalcanzable Madonna que... Miguel. toda esa raza que no güey, Prince güey. No, nadie sabía nada de él güey ¿sí me explico? O sea hoy en día yo no creo que eso funcione yo no conozco ningún talento de hoy que se maneje así ¿tú sí? No es por algo güey no es nada más porque pero
0: pienso yo que pienso yo que sí debes de mantener ciertas cosas privadas pero ah, no claro todo. no todo o sea no no como la casa sino también como Siento que cuando ya empiezas a la gente a demostrarle que tienes problemas, por ejemplo, no, es que, o sea, que tú le demuestras a la gente que tiene los mismos problemas que ellos. Por ejemplo, que yo diga, pues fui al banco y el de, del cajero no me quiso atender y me, me hizo fila. Siento que el contar esas cosas como que a ciertas personas como que te bajan del
1: pedestal donde te tenían. Eso pienso yo. No, más no sé si ahorita que, me, ahorita, ahorita que me lo cuentas. Que te quitan como lo humano, sientes tú. O sea, no, más bien, te hacen muy humano Que, que vean Siento,
0: eso Yo pienso, pero ahorita con lo que me cuentas pero es, pero
1: es más de Mira, este güey también es como yo Ok, o sea, vende yo, igual sí, No, yo creo que vende más el, Para mi gusto El que se relacionen Con tu Vida o contigo Es la clave O sea, que se sientan identificados de que tú eres Como ellos Panda vendía esa imagen, ¿no? Claro. Panda no, nos, no, nos, no dejábamos que nadie nos entrevistara. ¿Pero sabes por qué? Porque éramos bien aburridos, güey. Entonces la gente te tenía en un cierto criterio de que, ah, güey, son una chingonería. E igual y si hablábamos íbamos a sonar bien pendejos. Entonces mejor. Llegábamos nosotros, o sea, y siempre he platicado esta, güey. Con Panda yo tenía una política, si lo quieres llamar así. Llegábamos directo al escenario. Digo directo al escenario, directo al camerino. Se cerraban las puertas y no entraba nadie. No había mittengritos, no había ni madre. Los mittengritos pudieron haber sido o en la tarde o en una firma de autógrafos. Cada que salía un disco, era cuando hacíamos firmas de autógrafos hasta la última persona, güey. Cinco, seis horas y la chingada. Pero en los shows no había firmas, güey. Y no había fotos. Pero no era por mamones, era porque así lo manejábamos. Si quieres foto y firma y todo, el día que sale el disco y la firma de autógrafos de tal lugar, ahí va a haber hasta la última persona. Nos llegamos a quedar en el F, güey. Siete horas firmando autógrafos, güey. Comimos, desayunamos, comimos y cenamos ahí. O sea, era algo muy cabrón. Entonces nosotros llegábamos al show. ¡Pum, güey! Nos bajábamos. ah ¡Pinche desmadre! Abríamos la puerta del nos cerrábamos. ¡Pum! Nadie entra. Ni siquiera había iPhones, güey. O sea, nos sentábamos ahí. ¿Qué pedo qué? ¿Platicar? Oye, ¿mañana qué? No, sí, güey. Aquí güey. Lo normal de una peda con tus compas, ¿sabes? Pero afuera. ¡ah! Y no hacíamos nada, güey. No hacíamos nada. Entonces, nos subíamos al escenario. Y al el escenario, pinche desmadre. Y un show súper padre y enérgico, bien cabrón. Y terminando el show, yo tenía la camioneta al lado de la rampa del escenario, güey. ¿Pasó? Sí, vámonos. Terminaban. Ah, nos subíamos todos a la camioneta. Ah, sí, dale, dale. Oh! Caminó al hotel, güey. Llegamos al hotel. ¡Ah! Había raza. Todo el desmadre en el hotel. ¡Ah! ¿Te, subías, te subías al camerino. Digo, al elevador. Silencio. Piso, la chingada. Bueno, tu mañana, güey. Sí, tu mañana, güey. Sobres, sobres, sobres. Cada quien se iba bajando en su piso. ¿No,
0: ¿No se tomaban fotos con la gente en el hotel? Güey. Es así
1: cuando en el hotel, eh, al bajarte de la camioneta, pues sí. Pero era poco. O sea, era de que, voy rapidito los que alcancen y listo, ¿no? Y nos subimos al cuarto y a veces una chaya, a veces lo que tú quieras. No, era... Panda tuvo eso muy bueno, que Panda nunca fue de drogas, nunca fue de cosas de ese tipo. Este, a veces una chaya, lo que sea, pero éramos muy, muy sanos, güey. Y no
0: agarraron las viejas. Pero, eh,
1: no tanto, güey. O sea, sí, de repente, eh, hacíamos afters en el hotel y le llegaba y era de que, ah, pari en el cuarto de Fer y pendejadas. Pero era más como pari que agarrarte unas morras, ¿sabes? O sea, era diferente. Este, pero lo que te digo es de que eso conservaba ese misticismo, güey, bien cabrón. Y nosotros mismos decíamos, eh, hey, güey, chingado, no te enaburro, este <risa> O sea, pero era parte de, de la magia y de la... ¿Sabes? O sea, de, de... De que tú
0: dices, no mames, ese güey no va al baño, o sea, no, no, no come, no, no toma agua, no se cansa, o sea, ¿sabes cómo? O sea. Sí,
1: Hubo un día que fue clave en mi vida de decir, güey, no mames, qué bueno que yo no fui artista. Llegamos a Bolivia, güey, y en Bolivia estaban jodidos dos mil personas afuera, güey, del hotel. ¿Del hotel? Del hotel. Pero bajita la mano. Nos sentíamos Michael Jackson a la chingada. Este... Y ese día... Estos pues, querían salir a conocer Bolivia no conocíamos güey. estábamos en una como una rampa una parte muy alta no este no me sé, no acuerdo ni el hotel que era el caso es de que yo dije no ni madre, yo sí me voy a salir güey. y me bajo y camino y lo, y algunos fans eh, salinas cinco veinte güeyes me le hicieron así pedo pero pues yo crucé la valla de fans tranqui y lo voy a y yo solo caminando por la calle, güey, sin ningún pedo O sea, nadie me estaba chingando Y en ese momento dije, güey Gracias a Dios que yo no soy artista güey Y que puedo hacer estas mamadas Yo sí podía irme al público a ver el show Yo sí podía hacer un chingo de cosas Que ninguno de ellos cuatro pudo hacer, güey Durante toda su vida Y yo sí lo disfruté
0: ¿Cómo la gente se daba cuenta que estaba en el hotel?
1: No te sé decir no sé cómo.
0: Y en los, los aeropuertos, cuando van llegando, que te están esperando. ¿Cómo, pues ¿cómo saben harías? que vas a llegar ese día. pero y nada cómo? más hay un
1: aeropuerto, güey. No es como que. Uh -huh. pues, pero okay. cuando los cachan acá en Ciudad de México. Pues nada más hay un aeropuerto, güey. Después hubo la, la otra terminal, pero realmente era. Llegabas al aeropuerto, huevo. Seguimos teniendo uno, pero dicen que tenemos dos. Uh -huh. Este. El, el punto es de que. O sea, la gente sabe. No sé cómo se informan, no sé cómo le hacen, güey, pero siempre uh -huh. llegabas y. Siempre había gente afuera. Sí, ¿verdad? es lo que yo también he dicho. ¿cómo, ¿Cómo le hacen, pues? Pues yo creo que se informan entre ellos, güey. De que ¿cuándo va a salir este, este talento? Eh, ¿Qué día llega No, pues tal día. Bueno, voy a estar en el aeropuerto todo el pinche día a ver a que nos llegan.
0: Literal, hay gente así, güey. Me no, cosa trajo que ve que hay gente no, así, güey. No, no,
1: el fanatismo es una locura, güey. Ese pedo sí. Mis respetos para el fan. Por eso también hay que dedicarles el tiempo y del día y darles cosas y cuidarlos y, y ser buenos con ellos, güey. Yo, por ejemplo, con Panda tenía... Eh, logramos una cosa muy padre que, que era... Yo hablé con los piratas de la calle, güey. Los que vendían camisas piratas. Y les dije, ¿qué, carnales? No, no mamen, güey. Nosotros somos independientes. No sean putos, güey. De perdido. Mórchense con algo, güey. Si van a estar vendiendo afuera, güey. No sean cabrones, güey. Nosotros nos pagamos nuestros propios videos, güey. Hacemos todo. No sean, no sean culés, güey. Me hice compa de toda la raza de afuera, güey. Yo salía todas las noches a... a cobrar la cuota, güey, de los piratas, güey. ¿Cuánto? Pues ponle que me hagan como dos mil pesos por puesto, güey.
0: Los piratas, para que la gente no sepa, los que venden la, Sí, los que venden la mercancía.
1: Ajá, los de llévele, llévele, la playera, dos esos güeyes. Como el DVD. Ajá. Que mira el cinturón panda que esas madres, este, los güeyes, yo iba y, eh, dame dos de esos, güey, está con madre la tacita, pásemela. Y nos daban.
0: ¿tú eras? Sí. Con la peluca.
1: Uh, no sé. ¿cuál ¿En el peluca? video? Hay una que creo se salió. Ajá. Creo que es la que tú dices. Pero tiene una peluca puesta. Sí, se me hace que sí. O sea, es y eso. nadie lo reconoció. Sí. Este, bueno, yo también salía de que agarrar siempre pendejadas y se las llevaba al grupo y ellos tienen en su casa tacitas y cosas así que, que fuimos agarrando. Pero el caso es de que, güey, luego alguien me dijo de que, güey, el único cabrón que ha logrado que los piratas le paguen, es Alex Lora y tú, cabrón.
0: ¿Y cuántos <risa> pues, piratas? ¿Cuántos, cuántos no, agarras, pues, güey? Unos no 30 baros.
1: Llegaban a ser... Yo creo que unos 10 puestos, güey, afuera. 20 varos por noche.
0: Pero, pues, ahí la ¿Cuánto está... vendían ahí... los güeyes? Pero ahí Imagínate. la están
1: cagando, porque si ustedes hubieran puesto el merchandise... Sí lo, me... sí lo poníamos, pero adentro. Sí, pero afuera... más da... que afuera, pues, no, no lo hecho? controlas, güey. ¿No? no hay manera de decirles a esos güeyes, lleguen a la chingada su madre. No se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pues pasa? No. <ríe> Vivimos en México, güey. No no hay ley de ¿Y por, ese pedo. Eh, ¿y por qué no marcas toda la policía? <risa> no, vivimos en México. Aquí no hay ley de ese pedo. Y la ley era de... Hazte compa de ellos, güey. Y sácale lo que puedas.
0: ¿Y por qué aceptaban?
1: Pues porque se las vendí bien, güey. O sea, les dije... ¿De güey? Pues apoyen a la causa. ¿Quieren que siga viendo chamba? Pues mochense, putos.
0: Si no, pues ya no vamos a venir.
1: Si no, ya no vamos a tener más videos. Ya no va a haber jale. Y ya no va a venir gente a vernos. Y ya no va a haber shows. Y ya no vas a vender, güey y los güeyes sí como que sí agarraron la onda. ¿Y en el Chopo no no te metiste a hacer eso? <ríe> ahí se te tomando no, la la vez. No, no. no, ahí sí vales madre. No, en el Chopo sí llegamos a tocar y cosas así, pero no.
0: Pero en el 2004, ¿no? Sí. sí. Cuando apenas estaban despuntando. Sí, exactamente. Ok, pero tú, la, la verdad, ¿a qué le atribuyes el, el éxito, el vergazote así pasado de verga de panda?
1: A las rolas. Las rolas y el momento. O sea, ¿Pero no? a, los, a los músicos o al compositor? No, no, a las canciones, o sea, como se grabaron. O sea, las canciones en sí son muy buenas, güey. Hasta la fecha yo digo, no mames, si en el quirófano, no mames. Malos pensamientos, no mames. Hasta el final, cuando no es como a hacer. O sea, son rolas que te cagas. Realmente las escuchas y te dices, güey, qué buena rola, güey. O sea, el riff de quirófano. Pero
0: ustedes no, no usaron como, no sé, que ¿Qué, qué? vamos a invertir 3 millones de pesos para que esta madre funcione. Hombre,
1: qué chingados, güey. Nosotros invertimos conforme íbamos ganando. Pero nosotros nunca tuvimos la nada, éramos jodidos, güey.
0: Por ejemplo, actualmente, para que una banda de rock pueda tener éxito y que su música suene, ¿cuánto necesita invertir? Pues yo, actualmente
1: con un socio, invertimos hace poco en una banda nueva que estamos trabajando, que estoy por lanzar, que es como un rock pop electro, este así con una morra y un chavo, son dueto. Este, y sí, llevamos como unos 500 bolas. O sea, pero en grabación, imagen, esto, video, la chingada. O sea, si es una lana. Yo tu tuve que conseguir un inversionista de que, güey, tiro paro y, y entrale con, con lana y a ver qué pedo, ¿no? Porque es muy caro. ¿Y está
0: funcionando la banda? Apenas va a empezar. Pero yo, yo me refiero a una banda ya posicionada más o menos.
1: Yo creo que hoy en día hay más chance de, de generar varo, güey. Porque, pues, hay festivales y hay cosas que, pues, güey, aunque seas el telonero de las pinche una la tarde, pues te dan 10, 15 bolas, 20 bolas. Hace cinco de esos y pues ya te levantas a 100 bolas. O sea, ¿ahí de dónde, güey? Y en los streams, y jala, también. Sí, es que ya todo ya es stream, ya todo es lana
0: virtual, güey. Es, es mejor, yo pienso que es mejor pagado ahorita, güey. Para, para todos, para los músicos. Pero, por ejemplo, en cuestión de la regalías. Tania. Por ejemplo, en cuestión de regalías. Que Spotify te paga. No sé si era mejor las regalías de antes...
1: O las que les dan ahora. Pues o sea, es que las de antes te las chingaba la disquera, güey. O sea, yo creo que es mejor las de ahora.
0: Es lo que digo yo. Ahora, <risa> antes no que te pagaban. Antes peleabas con la piratería. Ahora ya no hay piratería. Sí. Ahora es el, el Spotify. Te pagan y, una mierda, pero sí. O sea, yo creo que sí ganas más ahora. Sí, pero ajá, esa mierda es, es mucho más de lo que... ¿Cuánto, cuánto pagaban antes, güey, a un artista, güey? Hablo de Pando. ¿Cuánto le van a haber un 5% por los discos?
1: Desconozco. O sea, eso sí. Como yo, no fue mi, mi área... Eso sí, no te sé decir.
0: Pues sé sí, así que, que eso, pero, o sea, tu ocupas ser un güey famoso para que te paguen el 100%? No, pero sí,
1: sí ganaban bien de regalías. Tampoco es como que les iba muy mal, pero sí sé que hubo por años, güey, de que ah, ya, ya me van a pagar. Regalías de tres años, chinga, tomar, güey, ¿cómo que de tres años? Ahorita te pagan al mes lo que generaste y ahorita es diferente. Ya más chidito. Oye, carnal, pues algo que te gustaría decir para
0: ya finalizar con esta plática que tuvimos, que estuvo muy padre, pues yo algo, creo... algo que se te haya olvidado, porque de repente pasa.
1: Sí, pues yo creo que, que, que hemos tocado, o sea, como que nos fuimos así el timeline muy, muy brincado de aquí para acá ¿no? para Sí, allá. pero es
0: que es la, la, la plática en la peda, así es.
1: Exacto, güey. O sea, al final, este, yo creo que eh, yo me quería llevar esta plática un poco más como para el negocio del internet y de cómo funciona todo lo de los influencers y así. Eh, yo creo que es muy importante que la gente sepa que de, lo que de lo que hablamos ahorita, porque hablamos de cifras y números y cuánto cobra este y la madre, la gente cree que esa lana la tienen en el cajón, güey. Y que mañana vas a ir y le vas a abrir el cajón y ahí tienen chingos de millones. No es así. O sea, la verdad es de que cuando un artista llega a cierto nivel, como cualquier empresario, como cualquier cosa, si tú eh, cobras cierta cosa, es porque ahora tus gastos son mayores. Y cuando ganas más... Gastas más. Entonces, eh, no crean todo lo que ven. O sea, realmente no creas que porque sabes que alguien cobra X cantidad, pienses que ya mañana es millonario. Quizá el vato no... Le cayó una campaña grandísima de dos millones, pero el vato traía gastos de un millón mensual y tenía tres meses sin ganar dinero. Y el vato ahorita que le cayeron dos millones todavía debe uno, cabrón. Y tú no sabes, güey. Tú dices, dos millones, no mames, yo vivo con eso diez años. Sí, güey, pero no... Tú no tienes los gastos o los compromisos que esa persona tiene. Y conforme vas creciendo. Sobre todo impuestos. Ejemplo, los YouTubers, güey. Pues los YouTubers empiezan con un editor. Y luego tienen el editor y el videógrafo. Y luego tienen el fotógrafo. Y luego tienen el diseñador. Y luego tienen el güey que. El community manager. Y luego tienen el otro asistente. Y luego tienen el personal manager. Y luego tienen su agencia. Y luego tienen no sé qué. Y ese güey cobra 100 mil pesos. Sí, pero tiene que pagarle a cuántos, cabrón. Entonces la gente, como que a veces. Es, no mide eso y, y yo a nivel personal pues antes lo pensaba, decía, ah, mira este güey, net worth de Tom Cruise, 800 millones, wow, ¿te imaginas que lo tiene en el banco? No es cierto, güey, no tiene eso en el banco, sí, obviamente tiene un chingo de lana Tom Cruise, pero no es así como te lo imaginas, ¿sabes? este Y yo he escuchado muchos podcasts de muchos artistas que yo soy fan, por ejemplo, <coughs> soy bien fan de, una, de un podcast que se llama Victory, de podcast que es de los de Untrash, una serie de HBO que me gusta un chingo, el vato, el creador de Hunter dice, güey, no mames, o sea, en Celebrity Network, en, en Google, dice que yo tengo 40 millones de dólares. Ya los quisiera, cabrón. Sí, puede ser que los he ganado a lo largo de mi carrera, pero pues tengo 50, <risa> no chinguen, ¿sabes? O sea, también hay que vivir, y hay que comer, y hay que gastar, y hay que pagar colegiaturas, y hay que, o sea... Eh, creo que el tema de la lana y del ingreso es bien subjetivo, güey, porque depende cómo lo manejes tú al final. Entonces yo como que de alguna manera sí quise a, a aclarar eso porque de repente la gente se hace ideas y a mí me da miedo, güey, que le día de mañana de que ah ese güey gana un chingo, mañana lo, me lo va a chingar. Güey, probablemente no tiene lana, güey. ¿Sabes? O sea, o está esperando que le pague la marca o pues, pagan a 120 días y <risa> un chingo de cosas que ustedes no saben, güey. Entonces, pues hay que tener este un poco de empatía y, y si eres fan de alguien, consume sus productos, eh, compra sus cosas, güey. Y si quieres que esa persona siga siendo quien es para ti, pues apóyalo, güey.
0: No, pues es muy padre. No sé, ¿a otra cosa más? ¿Todo bien? ¿Todo chido?
1: Este... o dale,
0: si quieres decir más me pedo no, no,
1: yo, creo que, yo creo que con eso y pues darte las gracias a ti por la invitación ya teníamos muy cantado esta, sí. pl esta plática eh, espero que toda la raza que no me conoce y así eh, no se saque de onda de que hablamos demasiado del chile y todas las cosas como son, este, yo no estoy enojado con nadie, yo toda la gente gracias a Dios ya los temas complicados los, los pasamos hace mucho, este, yo no tengo ni ningún coraje ni ningún resentimiento con alguien simplemente el hecho de, de que las personas que hicieron daño en algún momento, pues no los quiera cerca, pues es decirlo, ¿sabes qué? Oye, este güey no la madre, yo no lo quiero en mi vida, pero no quiere decir que tenga algo contra ellos, ¿sabes?
0: Bueno, mi gente, pues ahí ya lo tuvieron, estuvo muy buena la práctica, muchas gracias, hermano, es ahí te voy a dejar tus redes sociales por si te quieren ir a seguir. Y que vayan a, si alguna chamacabona por ahí o algún influencer que quiera trabajar es contigo. A,
1: arroba Fer Salinas y arroba SM Representaciones. Ahí. Pero sí, sí agarras nuevos talentos. Todo el tiempo agarramos nuevos talentos. Todo el tiempo. Este, la... Siempre que vean en el Instagram de cualquier chava que tú sigues, que está bien buena, es mía. Dice <risa> smrepresentaciones.mx
0: Bueno, mi gente, pues nos vemos. Adiós.